0: Sim, 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 sim. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está chegando agora no Bora Podcast. Estamos iniciando mais uma edição. O Bora número 233, meu filho. O Bora é um oferecimento da Happy Movie. Faça seu cadastro como passageiro e concorra a vários prêmios nas promoções da Rap. Happy. Acesse happymovie.com. Fala, Roger. E aí, e aí meu garotinho. filho? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Fechando a semana com chave de ouro? Uai, semaninha corrida, né? Corrida. Mas, Mas tá bom. Você bom, bom, que é bonito. Semana que vem vai ser do mesmo jeito. Vai ter Bora na sexta também, você tá ligado, né? Então, quais são os bora recados? Para cima, de sempre. Participar no chat, né? E então, eu quero a turma que fica me mandando mensagem. Um amigo do amigo do amigo, né? <risos> hoje é o dia do amigo. Eu quero ver a, a turma no chat hoje. É isso que eu quero ver. <risos> deixa o seu like, né? Muito importante pra gente. Então deixa o seu gostei. Só um cliquezinho, não custa nada e ajuda muita gente. Não dói. Participa no chat, né? Manda salve, manda pergunta. Quiser falar com o um amigo, que o é amigo que mandou, pode mandar. Pode mandar também, não tem, tem problema, problema não. É, quem quiser deixar um salve especial para Elisa, o superchatzão o, da massa está aí. O superchat ajuda destaque. muito a gente, então é importante também que você mande o superchat que ajuda a gente. Que ajuda a gente, fura filho nas perguntas, né, na participação. Exatamente. E é isso, compartilhe, né? E o canal de cortes? E o canal de cortes. Inscreva-se no canal de cortes. Tá bombando, a gente está na nossa meta aí, então graças a Deus tá indo bem. Então inscreva-se no canal de Cortes, que vai estar. Se você não consegue ficar o tempo inteiro aqui assistindo, vai assistir lá. Vai assistir lá os, os pedacinhos, né? Os replays. Hum. Esse aqui é o canal de Cortes. tá aí na descrição, né? E o Bora tá onde? Em todos os lugares. Em todas as. Onde tiver rede os... social, Procuro. o Bora tá Bora, lá. Bora estaremos lá. É isso? É isso? Então vamos começar então? Vamos. Então é o seguinte, eu queria mandar um recado pra você que tá no nosso canal no YouTube e também nos canais da Rede 98, no canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no portal 98 Live, no app 98 Live, se você estiver ouvindo na rádio você está ouvindo na rádio 98 FM meu filho. Já mandou um salve pra galera que tá aqui ó, no chat boa tarde a todos, Elisa é linda e super querida, valeu Rogério, o Ricardo, boa tarde, Luiz, a melhor convidada de todos os tempos. Parabéns, obrigado, Ricardão. Todo mundo que estiver aí, tem muita gente no chat. É muita pessoal, gente assistindo. Muita gente assistindo. A galera está escondida, hein? estão Então deixa o like, não o like vergonha. se eu não precisa de aparecer. E mande o salve de onde você está falando, que a gente vai lendo as perguntas aqui. Porque hoje eu recebo ela, Elisa San. Elisa, obrigado.
1: Adorei. Obrigado, muito
0: legal te receber.
1: Adorei já de início. O pessoal de Minas é muito carinhoso. Todo mundo que é do Rio de Janeiro, da minha cidade, sabe disso. A gente é muito recebido aqui, não somente eu, mas todo mundo adora Minas, porque Minas é o lugar mais hospitaleiro, assim como Salvador, outras cidades uhum. também. Mas Minas é um amor, assim, e a sua rádio, assim, é um prazer, uma rádio que é TV, é. uma rádio que é o YouTube também, então, muito
0: legal, assim, muito obrigada pelo convite. Obrigado. É engraçado, né, muito... sempre que eu recebo gente de fora, de, de Minas, fala isso do, do jeito do mineiro de receber. Rola isso mesmo, né? O mineiro tem esse jeitinho, né, de, de acolher, né? Ó,
1: oh, só uma coisa que achei uma diferença, assim, tipo, quem é do Rio, a, é, as, as melhores culinárias são consideradas mineiras e de Goiás, né? Uhum. Nossa, Hoje, só o meu café, assim, o pessoal faz o pão de queijo fresco. É. Lá no Rio, você vai, você come aquele pão de queijo já de dias, assim, duro. Uhum. Aí, o carinho que tem, né? Então, assim, é uma coisa, assim, já começa já na comida, depois já começa na hospitalidade, assim, pessoal, hospitaleiro, uhum. na atenção. E aí, você não... Antigamente eu tinha muita dificuldade de voltar para minha cidade porque eu falava vai ah, lá vai eu voltar para a terra da malandragem não é o lugar que eu, que eu não sou é malandragem eu uhum. sou outro perfil aí acabou que eu fui me acostumando aí para cidades muito hospitaleiras e voltar para o Rio de Janeiro uhum. aí só que o Rio de Janeiro tem aquela violência assim então a gente tem um pouco de medo mas acabou que com o tempo eu fui valorizando a minha cidade porque foi onde eu nasci Sim. mas no início eu ficava assim ai ninguém merece Rio de Janeiro de novo uhum porque eu já viajo há três anos e sete meses. Meu empresário que cuida de tudo para mim, o Luiz Otávio Berg, e ele cuida e ele marca shows e etc. Então eu comecei a conhecer. E quando começa a conhecer outras cidades quem disse que você quer voltar pra sua? Só se a sua for tranquila, uhum. né? Aqui pode andar com o celular na rua, no Rio não pode.
0: E São Paulo também
1: não. São Paulo é. também não. São Paulo tá bem, bem zoado também. É. Mas enfim, é por isso que eu vou me candidatar a vereadora no que vem do Rio de Janeiro.
0: <risos> você foi candidata agora, a deputada, não foi? <risos>
1: Fui, deputada federal. Eu fiz só 15 dias de campanha, mas ganhei 5.260 votos. Voto. Sem assessor político, sem é, aquele negócio que é... Cabo eleitoral? Não, não só cabo, é, cabo eleitoral, casadinha. Sem casar. Ah, casadinha tá. é quando você, um outro deputado, divulga o seu nome é. aonde ele estiver. E a, você é. divulga o nome dele.
0: Aqui a gente chama de dobrada.
1: Ah, então acho que é dobradinha. É, que, é... Não, mas no Rio
0: é casadinha mesmo. Casadinha, é, né? É, é.
1: Aí é, eu não fiz de nada, eu não sabia de nada. Fui jogada assim, vai... Hum, aí, pronto, aí eu fiz... A campanha mas é uma campanha honesta. Uhum. É, eu vi que tem muitas, muitas campanhas honestas, eu vi que tem muita panelinha, que tem um monte de coisa assim, errada, mas... Eu procurei fazer o meu, fazer o claro. certo. Os fãs votaram porque eles falaram, ah, quem tá lá não muda nada, a gente quer algo diferente. Não igual, assim tipo a campanha do Tiririca, porque foi muito falado na época, uhum. ah, vai que ele que não sabe, faça alguma diferença. Não é querendo comparar. Mas é porque eu falei de propostas reais, assim, tipo o que aconteceu comigo, contra a pedofilia uhum. e contra agressões a mulheres. Porque eu passei por essas duas coisas. Então, não era para ganhar voto. Foram coisas que eu passei que eu a princípio, eu queria como... Principais é, mudanças, assim... para que tivesse essas pessoas assistência. Porque elas já sofrem... Já desde nova, pessoas que têm agressão. Mas no meu caso, já era adulta... Quando uhum. eu tive agressão. hoje já sofrem quando tem, passam por pedofilia. E sofrem que, às vezes, não conseguem nem viver. Porque fica muito abalada. Fica com doenças. Então, uhum. essa aí... Como eu já passei por isso, eu queria que... Tivesse uma diferença. E nas campanhas na rua... O pessoal falava muito assim... Ah, mas aí você tem que observar o meu bairro... E o meu bairro precisa de muita coisa... Eu falava... Gente, eu não posso falar que eu vou fazer pelo seu bairro... E falar uma promessa só para você votar em mim... Eu tenho que ver o que eu estou falando de campanha... E tem, tem que ver... Tipo, cada pessoa que tem uma pessoa ali para representar a comunidade e tal a necessidade do Brasil, que no caso deputada federal é Brasil uhum. a gente vai ver a importância de, de, da necessidade de cada bairro, de cada lugar cada comunidade com a pessoa que representa ali o local e depois ver o que precisa de imediato, uhum. não é eu chegar ó toma aqui meu número, é 5169 vote em mim e tal então eu pensei bastante em ser muito sincera campanha sincera do início ao final
0: boa, boa, chegou uma pessoa aqui ó <risos> é muito... ele é aqui da rádio ele Obrigada. é fã seu de verdade. Cheguei Rafael Mazi, tá aqui com a gente. Pô, cuidado com os cabos aí, meu verdade. filho. Ele é seu fã verdade. de verdade. Ao vivo, então... ao vivo. Ai, sério, eu vou <risos> bater uma foto com você. Oh, ao vivo? Aí <risos> é sério, é sério, eu não consigo Peraí, tira, segurar. tira aí. Meu coração tá batendo muito forte, sério. Não, mas ele falou comigo ontem, Elisa, eu vou entrar, eu vou invadir. Eu Não, pode invadir. Ele invade. Tira a foto invadir. com ele. Aí, se você pode levantar, ir. não sai na câmera nossa, então...
1: É, mas aí vem a metade do Jogo possível. rápido. Desculpa,
0: mas... É... É muito gostosa Muito, muito bonita é. tá, tá bom, Mazi, tá bom, Mazi Tá bom, Mazi Muito obrigado, Mano, me manda depois, tá? tá bom. Prazer o te conhecer prazer. O Mazi... Eu assisto seus filmes Pra ver os boy lá
1: ah, <risos> Ele falou a sinceridade Nossa, Você tá que vendo? escolhe os boys? Não, <risos> Como é, é, o que é diretor que escolhe Os diretor que escolhe? É. É. Não, tá de parabéns, e você gosta diretor. dos boys? Eu amo os boys ah. <risos> Tá o fim, meu filho
0: o Mas, ele é... Tem um programa aqui na... Entra depois da gente, 5 horas do grafite aqui na uhum. rádio, então... Ele realmente gosta de você, assim, eu vou lá, boa. Ô Elisa, é, vamos, vamos lá, assim ó. Eu queria começar, te, te conhecer, é, porque você acaba que é muito famosa pelos vídeos, assim. É, mas eu sei que você não começou é, na pornografia ou na sua profissão como atriz, você começou antes. Como que você chegou é, no mundo sexual, vamos dizer assim? Como é que é a história da Elisa até a gente chegar nos, nos filmes?
1: É, a história minha nasceu em 2009, como massagista. Uhum. Eu não sabia que massagem era com um cumprimento manual e tinha proposta num, num jornal e daí, tipo, eu não sabia, assim, como que rolava que as pessoas iam pra fazer massagem, tocar punheta, assim, nem imaginava. E eu que sair um de comércio, que eu tava cansada de comércio, muito, uhum. tudo é bater meta. E tinha uma pessoa que eu ficava que tinha Titânio, tem titânio na perna, que ele sofreu um acidente na aeronáutica, que falou, eu ficava com pena que ele chegava em casa com uma perna muito inchada. Uhum. E eu fiz um curso de massoterapia para ajudá-lo. E aí daí Você foi tipo, fazer
0: um, você foi arrumar um emprego de massagista, de é, fazer massa,
1: aí, Massoterapeuta. Isso, é quando eu fiz o curso. Aí eu fui olhar para o de Jornal, falei, poxa, eu acho que aproveitando que eu fiz esse curso eu vou a área de massoterapia, até falei com ele aí ele falou, cuidado, tá? porque nem tudo que parece massagem é massagem aí eu falei assim para ele, não imagina, eu sei me cuidar aí daí tipo, eu entrei sendo que quando eu entrei a menina falou assim, ó oh, é, eu vi, aí tinha um meninas de branco mas com roupas curtas, eu falei tem alguma coisa diferente <risos>
0: Não é? No, tá tá, tá
1: diferente, né? Não sei se aqui em Minas Gerais, aqui em Contagem tem, mas lá no Rio. Aí eu falei assim, nossa, já pensou se eu tô casada com o marido ali? O marido fala, amor, vou fazer massagem. Eu, Vai, amor. E o marido tá lá tocando foi. Pro... Nossa, e eu falo, quer? quê?
0: Car... Mas calma, 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 Elisa. Você tá indo é que a muito... gente
1: não sabe, a mulher... É. Você tá indo mas muito é... no ponto. Você
0: chegou lá... Ah querendo, você não sabia que tinha finalização do negócio. Nem mas, imaginava. Mas como é que rolou? Como é que a, 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 tinha alguma dona? Como Sim. é que era isso? A chefe lá?
1: A dona falou assim, ó, oh, você é muito simpática, você é muito inteligente. É, a gente faz, só que os caras são casados e não vão falar pra você é, quem, o que você tá fazendo. Pode ficar tranquila, todo mundo vai te tratar bem. Se você quiser, você não precisa ficar. Aí eu falei assim: eu, nunca foi meu perfil, o perfil tipo fazia acontecer. Eu uhum. tinha casado com o pai da minha filha, e eu casei, perdi a com ele, aí tive quatro pessoas no máximo, uhum. e três anos separada dele, acho que foram três anos, eu fui e fui pra essa área aí sem, sem ter muita experiência, uhum. só experiência mais com ele. Seis anos casada com ele. Aí, quando eu tive outra, outra experiência, foi no mundo da prostituição. Sendo que esse mundo, eu achava que fosse droga, bandidagem, uhum. tráfico, nego assim, apanhando. Uhum. Eu não sabia que era um mundo que eu iria aprender a ser forte. Eu falo ser forte porque eu tive uma vida difícil, né? Quando eu era é, bem nova, assim, eu, eu tive uma tentativa de abuso sexual. Uhum. É, eu tive uma mãe que me jogou pra isso. É, porque ela queria dinheiro.
0: Dentro e... da própria família, né? Assim, do é, ambiente familiar, né? E
1: depois né? minha mãe queria que eu ficasse com pessoas com dinheiro, porque ela já não tinha dado esse golpe. Uhum. E aí, isso me deixou muito mal, porque eu era muito inocente. E ter visto uma situação, assim, complicada, assim, da família, me deixou, assim, bem triste, porque eu era aquela pessoa bem inocente mesmo. Em, ainda só um pouco, porque tipo, a família não deu aquela base das maldades, sim, assim. Sim. Aí, é, quando eu me deparei nesse mundo da prostituição, eu falei assim... Bom, eu não quero, é, tipo, deixar ninguém mal, mas eu quero ganhar uma segurança. Porque quando eu separei do pai da minha filha, eu tava muito insegura, me sentindo cocô do cavalo. Assim, uhum. me sentindo Aí, assim, por incrível que pareça, quem me deu segurança foram os clientes, porque... É engraçado, às vezes, quando você tá casado com uma pessoa, a pessoa não te passa segurança. Mas, assim, eu tive várias coisas boas também com o pai da minha filha. Uhum. Mas a questão de segurança, assim, é questão também de você conversar com a pessoa. Só que eu era bem nova e eu não tinha nada de experiência de vida para poder acertar isso. Mas, enfim... A prostituição me ensinou uma coisa que eu não pensei que fosse ensinar. É, eu vivi muito, assim, a coisa de ter ciúmes, de me deixar muito triste, me deixar muito mal, aí viver a vida da pessoa e não viver uhum. a minha vida. Uhum. Então, dentro da prostituição, eu comecei a observar os homens. Eu Por que, que os homens traem? Por que que os homens ah. é, não separam e fica tipo, fazendo acontecendo sozinho? Por que que eles fazem isso? Eu comecei a tentar entender a cabeça deles, assim, para eu tentar entender de eu me livrar dos ciúmes. Então, qual o melhor mundo para você conhecer um pouco dos homens, o mundo da, prostitui, da prostituição? Só que uma coisa, eu falava para o pai da minha filha assim, quando ele não me passava segurança, ele olhava mulheres assim que andassem com roupa curtinha, e tal, eu falava assim, pô, tem uma coisa que eu vou falar para você. Eu um dia você como ela, só que pior. Não esquece disso, não. Eu vou mudar. Caramba. Eu falei isso, mas parece que aquilo virou uma frase assim da, do meu subconsciente. Virou um mantra, né? Ela. Não sei por que que virou alguma coisa muito forte no meu cérebro. Que sem querer, eu fui pra esse mundo. Sem querer mesmo. Então, quando eu fui e vi que eu tava me tornando, como as meninas que eu ficava com... Assim, eu não ficava com raiva das mulheres, não, porque elas não têm culpa. É o homem que tá olhando, o homem que não tá te passando segurança. Na verdade, as mulheres, elas, às vezes, dão mole e tal, porque elas já passaram tantas situações tristes e elas... Às vezes, ficam naquela insegurança também, a competitividade, um monte Sim. de coisa. Mas, enfim, eu ficava muito triste com ele, né? Aí, no final... Quando o primeiro cliente me elogiou, tipo assim, eu fui fazer a massagem nele e, e daí eu conversei bastante com ele e fui fazer o cumprimento manual. Ele falou assim, nossa, essa parte é difícil pra você, né? Aí eu falei assim, nossa, é muito estranho. Aí ele relaxa, você é muito simpática, fica à vontade. Aí pronto. Sendo que esse rapaz era o mais queridinho ali das meninas todas, uhum. porque ele era uma pessoa bem inteligente, é, bem assim, arrumado e tal. Aí as meninas todas ficavam assim, sabe? Ah, aquele, aquele pessoa bacana e tal. Então eu tive muita sorte, assim, do primeiro cliente. E ele foi tão maravilhoso que eu falei, gente... Aí você começa a ganhar segurança. Caramba. Porque, tipo, eu falei, olha, se nos relacionamentos eu não ganho segurança, nos clientes eu tô ganhando muito mais segurança. Porque na, num relacionamento tem as fases boas e ruins. Às vezes você tem aquela briga que você fica frustrada. Você às vezes se sente menor, porque uhum. às vezes não tem uma coisa que some, né? E aí os clientes, não, eles colocam pra cima, te elogiam, te observam Caramba. e tal. Eu falava assim, nossa, quem dera se nos meus relacionamentos eu tivesse toda essa coisa ali para eu pegar me sentir bem confiar em mim mesma então isso fez eu começar pelo menos a perder a insegurança e começar a me sentir um pouco mais preparada para o mundo Sim. e aí quando eu me preparei para o mundo essa foi a minha parte por dentro e a parte por fora é a questão do sexo porque tipo eu não tinha muita experiência sexual só que eu também não não sabia que dentro de mim é aquela coisa que a tem umas músicas de fã que fala solta a puta que tem você e tal. Uhum. Enfim, é, eu tinha esse lado, vamos dizer, puta, mas não aquela puta assim, de querer ser bancada por alguém, de fazer de santa e por trás uhum. trai o marido e fala que é santa e todo mundo sabe que no um min... cargo de trabalho faz, acontece. E a pessoa é bancada e, fala, e ainda fala das pessoas que trabalham. Uhum. Né, eu não queria ser assim, eu falei, eu vou ser muito sincera do início ao final. Se eu tiver me prostituindo, eu vou falar para todo mundo. Eu não 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 vou ficar com vergonha, porque eu tô usando o meu corpo, mas eu que tô me prostituindo. E eu não vou ficar dando em cima de marido, de amiga casada, uhum. só porque o cara vai me oferecer dinheiro. Ou vou ficar dando em cima de todo mundo, que eu nunca fui uma mulher competitiva. Sempre respeitei muitas mulheres, porque eu sofri como mulher. Então, antes de eu fazer uma mulher sofrer, eu já penso tudo que eu sofri, uhum. com homem, na, na família, com muita tristeza, chorei muito, muito, muito mesmo, chorei demais. Então, é, eu falei, eu, eu não vou fazer uma coisa para ferir, eu vou fazer uma coisa para ajudar. Como que eu posso ajudar se eu tô numa área tão ali sexo uhum. Então, no final, eu descobri que o sexo não é só sexo, o sexo é um aprendizado, é um mundo que você aprende tudo, e se não fosse a prostituição, eu não teria força, porque eu era uma pessoa que eu não queria viver, tipo, eu tive uma família com dinheiro, mas só que... Por eu ter uma situação dessa familiar e depois o primeiro decepção assim no relacionamento, eu não queria viver, eu queria tipo, morrer. Uhum. Então já tentei, né, me matar, tipo, eu adquiri borderline, Sim. que foi uma depressão que eu tenho desde nova. Que veio por genética familiar, familiar não tem nada a ver com a minha criação, uhum. e foi desencadeada com a minha criação. Então eu não sabia que existia uma doença assim, não sabia que existia uma doença que você fica, no meu caso, seis anos bem, um mês mal, seis anos bem, um mês mal. Uhum. O border é como você está na borda, tipo, quando você está na sua melhor fase, você se auto-sabota, se automutila, arruma relacionamentos tóxicos, arruma amizades tóxicas, você quer fazer o mal a você e você não entende, porque o seu cérebro não tem Serotonina, ele é deficiente de serotonina, então você desliga o cérebro.
0: E, e geralmente
1: a, a mulher, ela costuma cortar muito o braço ou perna. Ela faz corte porque alivia aquela dor que ela mesma não entende.
0: Acaba sendo um, um refúgio, né? É um
1: refúgio porque você não entende o que está acontecendo com a sua mente. Você pode estar tá com com, as, com sua filha que você ama, com as pessoas que você ama do seu lado. E você, de repente, não quer ver ninguém, quer morrer. Entendi. Então, assim, eu queria uma forma na prostituição de eu não ter essa coisa de querer me matar, porque tipo, quando eu tinha meus 20 anos de idade assim, que eu tava brigando assim com o pai da minha filha, eu cheguei a tomar chumbinho, eu tomei chumbinho, eu falei nossa, uma família ruim, um relacionamento que eu não tô me sentindo bem, a vida vale pra quê? Aí eu pensei exatamente assim então, quando eu tomei a, a minha, assim, pessoas da minha família depois foram na minha casa, porque eu liguei pro meu ex-cunhado. Uhum. Aí, meu ex-cunhado avisou a todo mundo. E eles me levaram, pessoas da minha família me levaram para o hospital. Fiz lavagem, de estômago. E depois, meu pai mesmo foi lá no hospital, me viu. E ele falou assim: Sabe quanto tempo que. Que se você não chegasse a tempo, em quanto tempo que você iria morrer? ou não, em 10 minutos. Misericórdia! E aí, eu falei assim: Aí ele falou assim, ele estava chorando. E eu, assim, também não entendendo porque que eu tinha tentado fazer isso. Então eu falei: a prostituição não é para dinheiro, porque dinheiro eu tenho, a minha família tem dinheiro. Não é dinheiro. Eu quero uma explicação da minha vida, eu quero entender as coisas, eu quero aprender alguma coisa. Então, assim, é, quando eu descobri o meu lado sexual, eu pensei assim: o meu lado sexual é porque, tipo, como eu não conhecia, eu queria ser as, vamos dizer, as putas que os homens olhavam. Eu queria ser igual a elas, só que pior. Então eu falei assim quer saber eu vou fazer tudo o que eu quero e não quero e, e vou fazer todas as fantasias e realizar meus feitiços e pronto. Aí você eu achei você se
0: encontrou ali né? Eu, eu
1: era eu era aquela pessoa tímida na escola uhum. aquela pessoa CDF aquela pessoa assim muito envergonhada então eu falei quer saber chega de timidez eu vou fazer acontecer. Pronto, aí eu fiz, aconteci, virei ninfomaníaca, transei bastante, transava com 60 <risos> clientes por semana. Calma, eu ia... calma, 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 calma. De verdade. Calma, calma, de peraí, verdade. calma.
0: O papo tá bom, mas eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que deixar uma linha do tempo pra gente entender. Você tava lá na massagem. Sim. Beleza. Qual que foi o. T... Porque aí você virou. É, você foi pro privê, né? Que fala, é isso? É, Ou você chegou casa aí de pra massagem, alguma boate? E depois pro de aí...
1: privê. Você chegou aí pra, algum, pra alguma boate? Sim, é porque uhum. quando eu tava na casa de massagem, eu era a que mais atendia. Eu virei assim, eu não era nem Elisa Sons, eu era Elisa. Elisa Todo mundo. Uhum marcava comigo, porque tipo não enrolava os clientes, as meninas pegavam passavam creme muito mal, meia hora aí vão próximo, próximo pra ganhar dinheiro você se
0: entregava ali, é isso? tipo assim <risos> eu
1: falava, não pode medir pra ninguém, gente, que isso? eu sempre tive muitos valores, assim, eu uhum. nunca me corrompi por nada, então não, é uma hora é uma hora, meia hora, meia hora, eu vou conversar com a pessoa e tal, e pronto e vou fazer tudo que tem que fazer e aí, aí eles, nossa, você é bonita, você é carinhosa você é inteligente, você é simpática, você é pura você é ingênua, aí virou a sensação então eles comentavam muito no fórum que é o GP Guia, uhum. aí quando eu vi tava lotado, aí eu fui pra outra sala de massagem que uma pessoa falou que faria a sociedade comigo, mas sendo que eu teria que dar um dinheiro pra ele bem alto eu teria que é, tipo, arcar com tudo da sala mas eu seria dona, sendo que eu boba, fui deixar ele tipo, ser sócio sem fazer nada, pra eu dar um dinheiro alto pra ele ainda ter que arcar com a sala e tipo, uhum. eu ainda ter que tomar conta e, e atender eu falei assim, tem alguma coisa errada nisso é. aí foi daí que da sala de massagem para o Privé, que foi essa sociedade que eu fiz com uma pessoa, uma, um cliente falou para mim, vai para a boate. Aí eu fui para a boate. Aí quando eu fui para a boate, não era mais massagem para ter ou um sexo ou um cumprimento manual. a sala de, Eu fiquei o quê? Nove meses na massagem e depois eu fui para prostituição de fato. Aí quando eu fui para a boate... E eu fui lá atender, e, e assim, eu nem sabia se eu ficava olhando pros clientes ou pras meninas. Porque eu também acho, eu gosto de mulher uhum. também, eu gosto de mulheres e homens. Então assim, eu ficava assim, nossa, caramba, não sei. Aí os clientes olhando pra minha cara, olhando pra mulher. Aí o cliente, ah, eu quero subir com você, o quê? E eu olhando pra mulher. Uhum. Aí eu, aham,
0: vamos. Peraí, deixa eu olhar mais
1: um pouquinho. Depois eu
0: sou isso nas boates? <risos> Numa boate só. Mas você se adaptou a esse ambiente? Não, né?
1: não gostei. Primeiro que eu não sou da noite. Uhum. Segundo que eu não gosto das garotas que ficam, tipo... Às vezes tem umas macumbadas assim, bem horríveis. A Rio de Janeiro é assim, é igual Bahia. Eu sei que Minas é mais católico, mas o Rio de Janeiro é uma macumbada. Que, pelo amor de Deus... Então tinha uma macumbada pra prejudicar a outra. Se você não podia ter... Esqueceu o um negócio aqui, que daqui a pouco sumia. Uhum. Aí uma vez, assim, eu fui levar uma menina... Ela, ah, eu preciso ganhar dinheiro, eu venho pra cá, amiga. Aí chamei, aí eu já tinha saído com esse cliente, aí fui indicar pra minha amiga. Ah, aquele cliente sempre sai com meninas de primeira vez. Ela foi se arrumar, depois chegou uma outra menina assim, começou a se oferecer, falando que ia fazer acontecer, que não sei o quê. Aí eu elogiei a menina assim, ela não era tão bonita quanto as outras, mas eu, por educação, falei, ai, ah, tá muito bonito esse biquíni e você. Aí ela mó metida, ela assim, tudo em mim, fica ótimo, que não sei o quê, e se jogando pro cara. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa gente, mas que que é isso? Minha amiga foi descer para atender esse cliente. A menina já tinha sumido com o cliente. Uhum. Aí eu falei assim, gente, que absurdo. Eu falei assim, cadê a ética? <risos> <risos> Como assim? Eu sou tão correta? Até era um ponteiro. Eu falei, isso não existe. Aí, tipo, do nada eu peguei aquele negócio que fica na garganta, que é amidalite, nessa boate. Aí eu tava morrendo de febre. Eu nem, nunca tive amidalite. Aí, a mulher, a gerente, ela só me deixou sair da boate. Depois que eu tava, assim, acima de 40 graus, quase morrendo de quase febre, morrendo. ela... Não pode ir no hospital. Aí, eu fui no hospital. Aí, depois, eu falei assim, gente, eu tenho que morrer pra mulher me liberar? Não volto mais para essa boate. Eu falei, o quê? Eu não quero mais de boa... saber de boate, o clima é muito pesado, não dá. Assim, isso... Porque eu, não, eu, eu vi coisas que eu não queria ver, sabe? Hum, é, claro. Talvez se eu convivesse mais, eu iria ver mais coisas. Sim, né E aí, eu não me sentia à vontade. E olha que essa época, 2010, era uma época de muita gente em boate. Aí tá, sendo que aí eu falei, quer saber... É melhor privê mesmo, privê sem eu fazer sociedade com ninguém.
0: Que você é dona do, de si, né? É, aí eu fui pros privês, muita gente, muita gente, muita Calma gente. Calma aí, nós vamos falar dos privês, que é o seguinte, ô direção, posso chamar o intervalo? Então eu vou fazer o seguinte, coloca o intervalo na rede 98 aí, que a gente continua aqui no YouTube do Bora. Chama o intervalo aí, meu filho. Então você que tá no YouTube, vocês não estão entendendo nada, que eu faço a gravação pro TV, pra TV. Então já vamos voltar do intervalo, beleza? Estamos de volta com o Bora Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui Elisa Sanches, a atriz mais famosa do pornô brasileiro, meus filhos. É o seguinte, quero mandar um salve para a turma da Rap Movie, que é o seu novo, seu novo super app de mobilidade urbana. Quer fazer parte como motorista das menores taxas e como passageiro das, dos preços mais acessíveis do mercado? Acesse HappyMovie.com e siga a rap no Instagram, arroba beleza? Acesse HappyMovie e venha realizar o sonho de ter um transporte coletivo com preço justo. Elisa, aí você foi pro privê, aí você foi pro privê que você tem seu, sua sala, seu apartamento, seu flat, cada, cada menina escolhe sua forma. E aí nessa época que você rolava 60 clientes por semana?
1: Então, é, o Caramba, que acontece, é, era um, é, o privê é uma, uma sala com vários quartos ah, tá. e com várias meninas. E aí o cliente escolhe quem ele quiser, ou pelo site ou pessoalmente. E tem o arrego também, né? Porque, tipo, os policiais cobram aquele arrego. E pronto. Aí, daí, tipo, comecei. Sendo que também fui a mais procurada da sala. Teve uma hora que, tipo, eu não quis mais ficar em privê. Isso já tinha passado um tempo. Eu queria trabalhar sozinha. Porque você sempre divide o dinheiro. Uhum. E aí, quando eu fui trabalhar sozinha... É, tipo... Teve uma pessoa que me ligou. Na época existia orelhão, essas é. coisas assim. Aí a pessoa... Não, é, é... Orelhão, não. A pessoa me ligou de um telefone de orelhão. Uhum. Falando... Ai, ah, é que você fez isso com o meu amigo. Que você de deixou ele mal. Que eu vou atrás de você. Que não sei o quê. Uma ameaça mentirosa. Por que uma ameaça mentirosa? Porque... Os donos de privê estavam ganhando dinheiro em cima de mim. Sim. Então não, ia, não iriam deixar eu sair do privê. Sim. Aí eu falei... Hum... Aí eu nem percebi. Depois que eu percebia, aí eu falei... Caramba! E eu sempre chorava. Eu falava... Gente, que absurdo! Ah, enfim. Aí no final... Eu fui para sala... para um flat, né? Eu, na verdade não era flat. Era um motel que eu atendia. Uhum. E fui. Aí nessa época... 60 clientes por semana que era mais no privê... Era uma coisa porque o valor era mais em conta, é porque realmente eu dava conta, é porque eu não negava sexo pra ninguém, uhum. independente de ser bonito, feio, tal, com dinheiro, sem dinheiro, eu, eu atendia todo mundo da mesma forma. Então, vamos dizer que era muito sexo, e depois eu queria ir para homenagem, sair com mulher e com homem... Porque eu sempre gostei de homenagem, aí depois eu queria ir pro swing. Foi
0: nessa época que, você, que eu já vi entrevista sua que você fala que você é, se descobriu ninfomaníaca? Ninfomaníaca. Intensa, assim, tipo,
1: absurdamente. Porque eu, eu chegava em casa pensando em sexo, eu ia trabalhar pensando em sexo. E transava demais, e depois saía, fazia homenagem. Queria mais. Pegava, ficava com peguete e tal, e não parava. Eu fiquei assim, quase cinco anos na minha vida, direto. Transei muito, assim, horrores, horrores com todo mundo que eu queria. Com todo mundo mesmo.
0: Homem, mulher e tudo. tudo.
1: E aí eu fui e parei em festa eletrônica. Porque eu tava muito cansada. Eu falei, gente, quase cinco anos trabalhando assim, intensamente. Não tem como. Aí eu fui pra festa eletrônica em outubro de 2016. Uhum. Porque eu fiquei de 2010 a 2016 nessa... Na, não, minto. A festa eletrônica foi em 2014. Outubro de 2014. Uhum. Eu fiquei intensa a, de 2010 e até 2014. 2009 foi massagem. Uhum. Quando eu fui pra eletrônica, eu falei, ah, eu tô cansada, não, não quero ficar nessa vida de sexo. Aí comecei a namorar uma pessoa de lá, atendia só pra pagar festa, pra pagar festa pras amigas, uhum. e amigas que não eram amigas porque elas falavam assim, ai. Ela ganha dinheiro, vamos pedir pra ela pagar as coisas pra mim. Eu pagava e depois elas falavam, ah, é puta, lá, que não sei o quê. Sendo que elas saíam com, com uhum. os, os meninos que vendiam drogas, assim, nas festas eletrônicas, por bala de 20 reais, o êxtase de 20 reais por combo, por um copo de cerveja e me chamavam de puta. Aí eu falava assim, nossa, elas saem por 20 reais e eu que sou a puta. Uhum. E eu ainda bancava elas. Mas, enfim, eu conheci o mundo da eletrônica, fiquei dois anos em mundo, é, em mundo de eletrônica. E quando foi em 2016 esse meu ex, eu também... Eu nunca, nunca fiquei com o homem certinho. Eu sempre procurei homem que era bom de sexo e fazia, acontecia, uhum. sabe? Então, eu também tava com insegurança com ele, mas tem os lados bons. Com todos eu vi lados bons e ruins. Sim. Quando eu me senti insegura com ele, é, porque eu tinha emagrecido na época, muita festa eletrônica, aí é, eu tava me sentindo insegura. Ele me deu uma sugestão que eu nem sabia que iria nascer a Sanches. Eu era só a Elisa. Ele falava assim, ah... É, você transa igual a atriz pornô. Eu, por que, que eu transo como atriz pornô? Ah, você me aguenta, eu tenho 24 centímetros e não sei o que, as garotas nenhuma aguentam um tal. Aí eu, pô, eu aprendi a anal com o pai da minha filha, é tão bom. Aí ele, não, as mulheres não fazem. Elas sempre reclamam, eu falei. Pô, mas eu aprendi a técnica. Ele me ensinou a técnica. Você fazer com técnica é muito diferente de você só tentar fazer anal. Entendi. Foi uma pessoa sábia, porque eu, eu comecei a gostar de anal porque a pessoa me ensinou. Se talvez ele fosse fominha e não me ensinasse, eu teria um... Ficaria assim, olha que absurdo, como é que pode? Então, eu aprendi. Aí eu aprendi a fazer a higiene, que é açúcar. Eu aprendi uhum. a fazer tudo. E eu falava assim... Pô, se não aguenta, manda pra mim, filho Porque eu vou aguentar, lógico eu tô, tô até curtindo, é, claro. aproveitando E eu falei isso pra ele E aí, só que aí ele falava assim Ah, mas todo homem toca uma punheta antes de, de dormir Vendo um filme pornô Eu falei, pô, nem vejo filme Mas fica à vontade pra tu assistir e tal, enfim Aí tá Só quando ele falou assim, atriz E eu queria tipo terminar com ele Mas eu era muito apegada ao sexo é, eu não conseguia, se a pessoa fosse muito boa de cama assim, eu não conseguia largar a pessoa mesmo sofrendo e assim, eu falei, cara, como é que eu vou esquecer dele? porque tipo, o sexo me prende aí eu falei, quer saber, você é atriz pornô ele falou que eu transo como atriz pornô você aí, é atriz então, aí eu fui um cara me passou o telefone do Brad Montana que é um diretor do Rio uhum. eu mandei mensagem, ele falou assim, ah, você é Elisa, né aí sim, pô, tu é conhecida no fórum caramba, você já viu o peguei Ele já aí eu ah tá aí daí ele pediu exames é tudo certinho uhum. tudo negativo e tal começou
0: calma Elisa calma Elisa <risos> calma Elisa vamos lá é porque eu gosto de. eu quero entender os detalhes Elisa vamos lá pera aí disso tudo que a gente até que até a gente começar na Elisa Sanches né porque até então tava lá a garota de programa tava lá no, no na rave, aquele trem todo Nesse, nesse meio tempo, você se apaixonava pelos caras? Você teve esse cara da rede que você apaixonou, mas eu, fiquei, eu falei assim: você gostava do sexo? Você gosta do sexo? assim Que a gente até brinca, tá? A, a menina que é a garota de programa, no mínimo, ela tem que fazer gostar, né? Porque ela, ela é o trabalho dela. Então você já falou que você gostava, você, você descobriu uma, uma mulher que sempre gostou do sexo, apesar de ter vindo é, fazer o sexo mais velha, não era tão novinha e tal. Nesses caras, teve algum momento que você se perdeu naquele meio? Tipo assim, caramba, eu gostei foi, gostei, foi desse cara, tal, tal, tal. Pra gente chegar na, na, na atriz. Eu quero curiosidade dessa época. Porque depois você ficou famosona. Então, <risos> aí eu não sei. Mas chegou o um momento de você se perder nesse meio? Tipo assim, pô, tô transando demais, mas eu gostei, foi desse cara. Uhum. Rolava de se apaixonar pelo sexo ou talvez... Não só pelo sexo, mas pela pessoa e tal?
1: É, então, lembrando que eu, eu era uma pessoa que tinha muito medo de perder a virgindade uhum. por causa da minha família. E aí, a pessoa que estava lá na minha casa tentava usar de mim, me causou é, um medo. Então, eu isso, fui perder uhum. a virgindade só com 20 anos de idade. Ah, e tá. aí, eu tive minha filha, né? A minha filha hoje já tem 18. É, eu entrei pra vida com os 28 e 29, 29, porque eu entrei em maio... De 2009, e agosto é o meu aniversário, uhum. né? E daí, tipo, uh, quando eu transei, transei assim, eu já não tinha medo, porque eu já né, já tinha feito, já tinha perdido a virgindade, mas até eu perder, eu, eu lembro que eu trabalhava em comércio, muita gente falava assim, nossa, você é virgem? Isso não com 20 anos, com 18. 18 uhum. Quando eu trabalhava em comércio, eu, assim, sim. Ah, você tem medo e tal? Ah, não, não encontrei a pessoa e tal, não, não, não. E isso aí foi uma coisa que eu precisei, assim... Tipo, conhecer o sexo... Mas foi uma pessoa que precisou fazer isso de uma forma que eu não ficasse com medo. Que eu tinha medo. entendi E essa paixão, vamos dizer assim, já como garota... É, por clientes, assim, isso acontece. Logicamente que não tem como você não se apegar a uma pessoa que te trate bem, que te agrade. É, só que eu comecei a, a não usar mais o meu lado sentimental, porque como ah, eu sofri muito por causa de homem, eu falei, eu só vou usar o lado igual os homens usam, o lado sexual, uh -huh. e não vou me prender a sentimento, porque se eu me prender a sentimento, eu vou sofrer como antes. Entendi. E eu não quero mais sofrer, eu já fui reprimida dentro de casa que eu não podia sair, eu não conheço nada da vida. Depois eu casei, não conheci nada da vida e fiquei presa no casamento. Aí eu falei, ai, como é que eu vou tipo, na prostituição pegar e e viver um, uma coisa assim de amor ou relacionamento uhum. que eu... Não tem como porque eu vou viver o que os caras vivem, sexo, eu não vou mais querer sofrer nessa vida. Então toda vez que alguém tentava resgatar o meu lado sentimental, eu jogava amar pro lado sexual. Okay. Até os clientes assim, ah... Tem clientes que querem ficar bancando, sabe? Eu falava assim, ó, oh, não precisa me bancar, não. O valor é esse e tal, eu sou independente. Como assim? Não. O meu dinheiro é o meu comércio, mas aí eu tenho uma independência, eu não preciso de ninguém pra, pra ficar me bancando. Só, eu entendo que você gostou do meu sexo, da minha pessoa e tal, mas sem o seu dinheiro pra me bancar, porque eu faço o meu dinheiro sozinha. Okay. Eu sempre falei isso para os homens. Então, assim, é, quando eu descobri esse lado sexo, sexo, vamos dizer que até hoje. Eu, eu me prendi, assim, uma pessoa que eu casei, né? Que foi a melhor pessoa da minha vida, né? Isso foi em 2011. Mas só que eu não queria pessoa boa, porque eu queria... Eu tinha o um borderline sem saber já. Uhum, eu queria me, me, me auto-sabotar, eu nem sabia por quê. É, aí depois eu tive pessoas, assim, que eu não fui muito feliz, mas também é, eu tive o lado bom. E, e pronto, então... Entendi. Todo mundo chegava perto de mim, assim, ó... depois Principalmente depois que eu virei atriz. Atriz. Eu falei assim, ah, é, aqui é a Sanches. Tipo, a Elisa como se fosse eu sentimental e a Sanches, a pomba gira, a Art puta, a faz e acontece. Então, é, é tipo uma forma de eu não, não sofrer. Entendi. Eu usei a Sanches... Pra tipo assim, ah, então Você tá perdidamente apaixonada pelo cara Não, a Santinha não, não se apaixona por ninguém Saquei. Faz, acontece, oba, oba E tal, então foi uma forma De eu meio que me proteger, então assim Eu falo pra todo mundo, só que eu tenho Esse meu lado ainda, sentimental, carinhosa claro. E tal, mas eu prefiro Jogar isso pra minha filha, porque eu sei que filha É pra sempre e é aquela coisa eu dei tudo para minha filha. Hoje em dia ela vai entrar na faculdade de SPM, é, vai entrar para o jornalismo, vai, vai vai fazer essa faculdade, esses intercâmbios que a SPM uhum. oferece. É, dei estudo, dei tudo, orientei, dei, é, Expliquei a ela o que é ser humilde, tratamento de pessoas, ser sincera. Tudo que eu não perdi. Porque não é porque você está num mundo que você é um monte de coisa que você vai perder seus valores. Ótimo. Na amor. verdade, você não perde valores. Você é uma pessoa às vezes que é ruim e dependendo do dinheiro que você ganha, você mostra quem você é de verdade. Eu ganhei todos os dinheiros do mundo e continuei até mais humilde. Quanto mais dinheiro eu ganhava, mais humilde eu ficava. Porque eu sou a essência, eu não sou. O dinheiro uhum. ou a ilusão Eu sou pé no chão demais Então é, eu dei a base para minha filha e falava assim Aqui dentro de casa Eu sou o que eu queria dentro da minha casa Porque dentro da minha casa era uma mentirada Chegava na rua, todo mundo era bonzinho Enquanto quase ninguém lhe prestava Aqui dentro de casa eu é vou Uma pessoa boa, aqui e fora uhum. Porque você vai viver sinceridade aqui Porque é isso que me fez sofrer, viver a mentirada isso me marcou muito, essa coisa da mentirada. Tanto que eu dei mentira, eu odeio essas coisas todas. É uma coisa que eu falava assim, nossa, eu lembrava da minha família. Assim, ó. E assim, até o dinheiro, eu lembrava da minha família e falava assim, não, não vou juntar dinheiro, não quero juntar dinheiro, vou gastar. Vou bancar todo mundo, vou dar dinheiro pra namorada, vou dar dinheiro pra amiga. Não quero juntar dinheiro. Aí todo mundo fala assim, não, mas tem que fazer um pé de meio. Não, não quero não, gente. Toda vez que eu lembro de dinheiro, eu lembro da pessoa que tentou abusar sexualmente de mim, que uhum. tem dinheiro até hoje. E o dinheiro nunca me trouxe felicidade Só me trouxe sofrimento Preferia eu morar debaixo no viaduto Mas ter uma pessoa que me respeitasse Do que dentro de casa Você ter tudo do bom e do uhum. conforto E uma pessoa que não respeite A criança, o adolescente Então Eu não juntava Eu uhum. só trabalhava E não queria saber Por que que estava acontecendo comigo De não querer juntar de não ter essa ambição. Eu não queria homem rico, eu só queria pobre, porque os caras, pobres que fodiam, transavam, faziam acontecer, faziam acontecer. Os ricos nem se preocupavam muito em fazer um sexo bom porque já tinha dinheiro. Ah, eu já tenho Achava dinheiro que era pela pronto. Grana e pronto. Uhum. pronto. Aí eu. Não, não é pelo dinheiro. Você tem que transar. Se você não transar, eu não vou querer ficar com você. Então eu sempre fui assim. Aí no final. É, eu entendi por que que eu entrei, né? Por que que eu comecei nisso. E o meu empresário, que eu conheço há três anos, sete meses, ele me, me mudou, porque ele falou assim, olha só, você tem nome, você tem valor, e você é uma pessoa que merece ser feliz, porque você tem vários valores. Você vai começar a juntar dinheiro. Você não tem que achar que dinheiro Sim. é uma maldição só porque não. você sofreu com uma pessoa que tentou abusar sexualmente de você e tal. Aí eu parece que abriu assim uma, uma, uma luz. Virou uma chave, né? É. Eu comecei a juntar. Sendo que eu falava assim, eu não preciso provar nada pra ninguém não ostentar, dizer que eu tenho tal, mansão, carrão, que não sei o que. Eu não preciso, isso aí pra mim, logicamente que eu guardo, claro, né? invisto. Mas eu não, eu não, a minha felicidade não é ostentar. Falar, ó, oh, tá vendo? Valeu a pena. Agora eu tô com uma mansão, um carrão. Sou dona disso, daquilo. Não era a minha intenção. Uhum. Esses valores, pra mim, são valores que não são aqueles valores reais. Os meus valores reais são como eu nasci. Uma pessoa boa, uma pessoa que sempre quis ser feliz e não sabia por que, que eu tinha sofrido tanto nessa vida. Não sei por que, que eu tive esse karma, vamos dizer uhum. assim. Então, é, eu não mudei. E assim, no final, assim, como, como eu já tava com a Elisa Sanches... Eu comecei a curtir o sexo, fazer acontecer também, voltou a ser eu fiz, Nossa, eu fiz tudo, eu falei, tô apaixonada. Aquele ator fez, fez eu esquecer, o primeiro ator fez eu esquecer o meu ex de um ano em 40 minutos e tal. Olha só que máximo, um pornô, eu ganhei oito troféus.
0: Não, tá, palma. Elisa, Elisa, <risos> vamos lá. Você chegou pra ir pra, pro Brad Montana. Como é que é assim? Aí eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você se já tá cansado de responder isso, mas é a minha curiosidade, né? A menina tal quer entrar para o mercado de filmes. É, como é que é assim? Se chegou lá no Brad, você tem que procurar uma produtora. No seu caso, se foi o Brad Montana. Você faz exames é, de sangue, de tudo, de STs e tal. E aí chega um ator. Como é que foi essa primeira vez sua? Desde o momento que você falou com o Brad, ó, oh, Brad, só a menina lá do chat, tal, tal, tal. Mas o dia, como é que foi ali? Você já jogou com os exames? Fala um pouco disso, pra quem estiver assistindo a gente entender. E como é que foi esse primeiro dia ali? Essa primeira cena, vamos dizer assim.
1: É, na verdade eu não falei pra ele que eu era do chat. Porque ah, tá. o guia, o fórum, é onde o pessoal fica dando nota pras meninas. Só que tem muito fake ali. Aí ah, salas tá. pra em movimento, aí queria um fake ali pra falar que a menina tá bombando e tal, eu também nunca fui a favor disso porque, é como eu falo, até nos prostíbulos eu queria ser correta, eu falava, como é que o cara tá inventando isso? Okay. Aí e eu... não é bem... Bem... Ou então me queimava pra eu não ter cliente, assim, tipo, porque eu tive muitos clientes, assim, sabe? Ou até os próprios clientes, às uhum. vezes, ficavam com ciúmes de mim uhum. eu falava, por que que o cliente, o que que eu tô fazendo com o cliente, gente? Pelo amor de Deus, porque tipo assim, na época de 2014 que eu frequentei a eletrônica, eu não queria atender mais eu queria atender um ou outro só pra pagar festa eletrônica uhum. tinha cliente que falava assim, nossa aquela que atendia 10 por dia. Agora você tá com a agenda livre. Mal sabia o cliente que eu queria ficar livre porque eu não queria mais atender. Aí, tipo, o cara tipo, começava a me zombar, me zoar. Eu falava, gente, mas por que, que o cara tá me zombando? Qual a graça dele? Ele tá pensando que eu tô caída? Eu não tô caída. É porque uh -huh. eu não quero. Opção, né? Exato. E aí, é, é, eu acho que é o dinheiro. Porque você, às vezes, tem consegue mais dinheiro que os caras e eles se sentem um pouco assim. Ah, olha só, essa puta tá ganhando mais dinheiro do que uhum. eu. Nem se formou. Eu tive que me formar, fazer quatro seis anos, dez anos de faculdade e ganho menos. Só que é aquela coisa do machismo também. Mas eu falava, eu, eu, eu comecei a lidar com isso e comecei a ver assim, gente... Essa concorrência assim, é um absurdo. E uma pessoa não pode ser menosprezada por causa de um trabalho que tem um monte de gente, sete um como advogado, como médico, é. como político, como policial, é. como vários fatores. E mora numa casa enorme, um carrão vai conversar pra, com a pessoa ali pra saber como é que é o dinheiro dela, vai, vai ver que ela humilha todo mundo no trabalho, vai ver, aí o pessoal quer aplaudir pra esse povo e falar mal das meninas, uhum. a maioria das meninas de programa vem de família ruim, a maioria das meninas de programa sofrem com tio, amigo são abusados sexualmente, a maioria das meninas bancam a mãe, porque a mãe fala mal, mas depois pede pra bancar a família inteira uhum. e ainda fala mal da filha, a maioria das meninas que trabalham em boate, elas não têm estrutura pra aguentar, porque às vezes o o cliente, ele tem. ele pode ser bom ou ruim. Mas às vezes ele passou por tanta experiência ruim que ele falou, ele falou assim, vou jogar tudo nela.
0: Acaba sendo o escape do cara tudo. ali. Tudo.
1: Né? E, e pronto, e vem aquele turbilhão na mente da menina. Então eu sou de defensora demais de quem trabalha em boate, de quem trabalha como GP, porque as GPs, pelo menos, pelo menos, elas não ficam assim, tipo, sedentas de sexo, porque elas já transam muito, elas não aguentam mais de ver pau. Ai, nossa, aquele bofe ali. Nossa, meu, marido da minha amiga, vou dar em cima e tal. Não são assim. Uhum. Isso aí é caráter. Você pode ser uma advogada que você anda toda tampada e você sai com o marido da sua amiga porque você é uma invejosa, competitiva, já foi corna e você não, não quer ver nenhum casal uhum. feliz e você vai dar em cima do bofe da tua amiga. Entendeu? Então, assim, é muita hipocrisia. Uhum. E eu falei, eu odeio hipocrisia, eu odeio mentira. Então, eu vou querer mostrar para as pessoas um lado que ninguém conhece e vou proteger para sempre essas meninas. Então é, eu descobri os filmes pornôs, eu descobri essa esse lado, mas eu descobri de uma forma que eu comecei a proteger as mulheres e sempre falava assim, ó, tenha seu dinheiro, não seja submissa para o cara fazer acontecer com você. Uhum. Mas logicamente que tem menina, independente da profissão, que quer ser bancada, que mais independente da profissão. Mas eu sempre falei assim, eu vou proteger as mulheres, sejam as mulheres da vida ou sejam as mulheres normais. Porque eu vou proteger porque eu não quero nem que as mulheres normais sofram e eu não quero nem que as meninas Sim. da vida sofram. Então eu comecei a, a ter esse lado que eu nem sabia que eu tinha esse lado protetor Sim. com as mulheres e tal. E de repente o pessoal começou a me assistir em podcast e viu que eu ganhei muitos troféus... Viu que é, oito troféus pelo sexy hot, bicampeanal, é, clipe com MC Rian, é, tipo. Mansão maromba. Mansão maromba. é... É, muitos famosos me chamando para um monte de coisas. E um espaço, assim, tipo, que eu nem pensei que eu fosse ganhar na mídia. Porque o pornô sempre foi visto como fim de carreira. Já naquela época de Leila Lopes, quando saiu da Rede Globo, ela foi fazer filme pornô e falaram, fim de carreira, você não volta mais a trabalhar aqui dentro. Ah. Então, assim, sempre foi visto como mulheres burras, mulheres que não sabem escrever, não sabem falar, mulher não sei o que, mulher... E, na verdade, assim... São pessoas inteligentes, são pessoas que sabem. Tem pessoas ali que têm família, seja diretor, seja quem está por trás, em boate também. A pessoa que está ali na recepção, recebendo o dinheiro dos clientes, os funcionários, uhum. o segurança. Pessoas de família. E não é porque está vendo um monte de mulher pelada ali. Nossa, eu vou trair e fazer acontecer. É uma coisa que é uma coisa muito real. Quem, quem trabalha em hospital, vamos falar uma realidade: quem trabalha em puteiro e quem trabalha no hospital. No puteiro, por exemplo. O cara já tá cansado de ver mulher, porque já acostumou com a putaria. Ele é fiel à mulher dele? Sim. Porque ele já tá acostumado com aquilo. Agora vai lá trabalhar em hospital. O que, que a gente ouve falar em hospital? A enfermeira dando em cima do cara casado, o cara casado pegando enfermeira, que não sei o quê. Na UTI, os caras transando. UTI. UTI que eu conheço muita coisa. Gente, eu conheço muita coisa. Então, é. não vem queimar uma coisa e não vem mascarar as coisas, porque eu falo logo a verdade, eu falo para de máscara, para de mentira, gente. Vamos colocar as pessoas como elas são, se a pessoa é de verdade, vamos valorizar, se ela é de mentira, vamos... Nada de ficar valorizando a pessoa é. ali só porque tem dinheiro e status, vamos valorizar a pessoa pelo que ela é.
0: Você é muito corajosa porque você é, fala de uma forma muito aberta, o Elisa... É, sem, sem mascarar né? a verdade, o que ela é. Você participa de entrevista, participa de programa, é, você participa de zoeira, se te chamar, você participa. Você está sempre na mídia e eu acho que isso traz a confiança também para as outras meninas que às vezes ficam inseguras e que sofrem esse preconceito no dia a dia. né No dia a dia. A, a menina que, por exemplo, vou dar um exemplo de interior, Belo Horizonte, São Paulo, Rio... Rola, mas talvez nem tanto. Mas que ela vai ser sempre uh, uh, taxada como uma puta, como sei o quê. Como se ela fosse uma má pessoa, né?
1: É, na verdade, eu queria que os homens me chamassem puta. de puta. Porque eu lembrava eu da história ter ter do. Eu, eu lembrava da história do pai da minha filha. Eu falava assim: ah, eu vou ter orgulho de ser chamada de puta. Mas não é como eu aquela puta que tá lá bancada. E sim a puta que trabalha com o corpo. Então, quando eu escuto as meninas de boate, as meninas de qualquer lugar, eu sempre falo assim. Umas querem a mesma fama. Outras só querem só ter a coragem. E outras só querem só uma ajuda ali pra entender o que tá acontecendo. São uhum. várias, assim. É, tem menina que começa muito novinha, às vezes até menor de idade. E eu falo assim, caramba, não é tão bom quanto ela parece. Uhum. Porque ela vai pegar um cara ali pra manipular. Porque às vezes a menina acha que é esperta e não é. Vai pegar um cara mais velho ali que vai uhum. manipular e fazer acontecer com a menina. Então ela não vai viver a juventude dela, ela vai viver tipo uma mentira ali, o cara vai manipular, vai botar a menina na mão dela, e ela vai sofrer a manipulação do cara. Não falando mal dos caras, Sim, claro. mas existem pessoas com mais intenções, e às vezes a menina tá ali numa situação que ela vai ser envolvida numa manipulação, e talvez ela, ela não consiga sair daquilo. Então, às vezes eu fico assim, caramba, ela podia estar tá vivendo outras coisas, porque ela podia estar tá vivendo a juventude dela. Porque eu penso que a minha juventude foi, foi interrompida né é, casar e a minha família e etc então eu fico pensando muito nas meninas assim eu falo caramba eu fui interrompida eu queria que elas vivessem um pouco mais uhum. mas é, é não tem como às vezes a menina entra e ela quer uma resposta de verdade às vezes ela quer um dinheiro às vezes ela quer uma comida pro filho dela às vezes ela tipo é, apanha dentro de casa do marido mas está lá trabalhando na uhum. boate às vezes o marido é trabalha junto tipo busca ela no carro uhum. ali de carro ali na boate tem um milhão de situações mas o que a maioria das meninas que elas falam, assim, pra mim, elas falam, Elisa, a gente, nós nos baseamos em você, porque você é muito forte, porque você não se deixou cair com a coisa que acontece nessa vida, porque, tipo, a gente sofre, e, e é muito ruim. Elas entram na droga, na bebida, elas tentam se enganar, o cara transa com elas, às vezes, sem camisinha, porque elas estão drogadas, e vai, passa uma AIDS, passa uma doença. Lembrando que o pornô você me perguntou sobre doenças, é, são feitos exames sempre, né? Os exames são exames teste rápido ou no laboratório e para quem de repente não sabe, o exame não é o seu estado atual, porque vamos dizer, se você faz regularmente, mensalmente, é o seu estado atual. Não adianta você fazer o exame agora, pronto, tá vendo, tudo negativo, tô ok, não. Porque, por exemplo, você tá com AIDS pegou AIDS agora, só vai aparecer com um mês. Você pegou uma sífilis, só vai aparecer com sete dias. Você pegou uma gonorrecla, mídia, outra doença assim, vai aparecer na hora. Então, o pornô tem aquele acompanhamento mensal ah, para que a pessoa, tá. de repente, não caia naquela coisa que vai manifestar a doença depois de um tempo. Então, geralmente, tem que ter um cuidado. Se não tiver o cuidado, o ator vai ser dispensado como já aconteceu, atrizes também já dispensadas como já aconteceu. E... E a pessoa não vai ficar mais ali. Sendo que eu, por exemplo, e muitas meninas, tomamos o PrEP. O PrEP é doado assim, por órgãos públicos, gratuitamente, que o governo ajuda é, prostitutas, homossexuais e pessoas que trabalham com áreas de risco. Em primeiro lugar e depois com pessoas assim, que não trabalham com área de uhum. risco. Para poder não, não pegar o vírus HIV. É, policial é também. Como se fosse
0: preventivo?
1: Não, ele é anticorpo, anticorpos mesmo. Ah, então, é? ó, policial que tem contato com sangue também vai ter prioridade. Enfermeira que tem contato com sangue vai ter prioridade. Porque pode ser sexualmente transmitido ao HIV ou por sangue. Uhum. Então, eles dão essa prioridade ao governo, e aí a pessoa toma o PrEP, ela ganha 97% de anticorpos para não se contaminar com o vírus, e mesmo que ela tenha relação sexual, ela tem 2 a 3% de se contaminar. Então, ela já tem uma medida preventiva uhum. que é a, dá uma tranquilidade maior, porque ela já está é, se cuidando com o PrEP. Sim. Aí a pessoa tem que tomar regularmente todo dia. O homem também, que quiser fazer uso, também toma regularmente todo dia. E se a pessoa, por exemplo, já tiver com HIV, não, não adianta, porque o PrEP não vai eliminar a doença. Uhum. A pessoa vai ter que tomar coquetel para poder não morrer. E se a pessoa, de repente, sofreu um estupro ou alguma coisa assim, ela toma o pep, que é o coquetel, para que a pessoa não fique com o vírus do HIV, não se manifeste, porque ela sofreu um estupro e não sabe se a pessoa, de repente, tem alguma doença. E uma, uma, um bezetacil para não pegar as hepatites. Uhum. Então, o governo ajuda com essa assistência. E, e quando você tem esse conhecimento, você já tem mais maldade. Sim. Então, o cliente quer pagar mais para fazer assim, camisinha. Isso é aquilo. Então, você começa a perceber, opa, ali ali tem alguma coisa errada. Então, eu aprendi muito com isso. Então, no final, eu descobri que nesse mundo, é um mundo que me abriu portas. Mas me abriu portas, talvez, para eu entender eu, porque eu entendi. É, eu entender o ser humano, porque eu entendi o ser humano. E mostrar, tipo... É uma realidade, assim, que as pessoas... Não sei por quê. A gente tá em pleno 2023. E as pessoas vivem rótulos e máscaras. E aquela coisa ali que... Nossa, vamos ver aquilo, aquilo ali certinho. Certinho nada vai vir por trás, gente. Uhum. Então, assim... Aonde que tá errado você... Só porque você tá fazendo uma, uma coisa com o corpo... É, o que, que vocês aprovam mais? Uma mulher que está transando com o teu marido ali de graça ou uma profissional que ela não vai nem se aproximar? A amante? Os clientes sempre falam para mim Elisa, aquela amante ali que eu tenho ela vai me liga final de semana ela me pede para bancar, ela me perturba e fala para eu nem transar com a minha mulher Aí eles falam isso. Aí eles falam, nossa, no início era perfeito. Então, assim, as meninas não fazem isso. Uhum. E eu, eu também perguntava pros clientes, assim, por que, que vocês transam? Por que, que vocês querem trair? Aí eles, ai, eu tenho que dar uma zinha por fora do casamento. Como assim dar uma zinha? Aí eles falavam assim, jogar um leite. Aí eu, por que, que vocês jogam um leite, assim? Ah, não, ó, a mesma buceta, todo dia não me dá, eu já tô 10 anos casado com a minha mesma mulher. Aí eu assim, ah, tá, e como é que você volta pra casa? Pô, eu trato minha mulher até melhor. Sou mais carinhoso, tal, não separo. Não me perco com a amante, né? Porque a amante começa a perturbar o juízo. Aí eu falava, ah, então é como se fosse uma coisa para o teu relacionamento durar sem você separar. Aí eles falavam sim, aí eu, se fosse o contrário. Não. Se fosse o contrário, a mulher poderia dar uma azinha pra, né? Tá 10 anos com o mesmo bofe? meu
0: uma meu, meu, meu rola.
1: Mas eles aí, não, eu é, não, só é. eu que posso. Ó,
0: vamos fazer o seguinte, ó, vamos combinar uma, uma coisa com a galera que tá no YouTube. Ô, Elisa, o nosso horário na 98 tá acabando, mas sim. eu tenho muita pergunta. Uhum. Principalmente as curiosidades que a galera fica mandando. Então vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar na 98, eu te peço mais 20 minutinhos pra gente ficar no YouTube. Pode? Pode. Que a gente faz as perguntas da galera. Galera, aqui as curiosidades, pode ser? Uhum. Então, aqui ó, a galera que tá na 98 aí ó, mandar um salve para rap Move, que é o super app de mobilidade, tá sempre com a gente aqui, quer ter tarifas. É as tarifas honestas que está no mercado e você, tanto como motorista, taxa única de 97 centavos e também passageiro, que vai, também, vai ter uma taxa muito especial. Acesse rapmove.com, cadastre-se que você também vai participar de várias promoções, beleza? Ô Elise, em nome da 98, eu te agradeço por ter participado com a gente aqui. Muito Estou finalizando hein? aqui, mas a gente continua no YouTube. Obrigado, viu?
1: Sim, eu posso só falar um pouquinho, assim que não deu tempo. É... Mas eu porque bem eu não rápido. sei quando que vai passar. É, bem não... rapidinho. Pode ser, vai lá. É. <risos> O mundo pornô e o mundo prostituição me abriu muito mente. Mas abriu mente para coisas assim que você pode seguir e não deixar de ser. Independente do que você trabalha, independente de onde você comece, não perder seu caráter, não perder sua essência, não deixar o mundo te contaminar. Não perder a sua humildade só porque você está ganhando dinheiro. Então isso tudo foi um aprendizado que eu tive. E nunca deixar de você almejar alguma coisa... Se você pode melhorar, não é que a profissão é errada, mas se você pode melhorar, melhore. É, eu quero me candidatar a vereadora, eu quero escrever Sim. meu livro, eu quero ter o meu podcast, eu sempre sonho com coisas a... Que o mundo me permitiu. Sim. Mas o mais que eu sonho é assim é fazer as pessoas não viverem mais a mentira. Viverem a realidade. É o que eu sonho. As pessoas simplesmente definirem o ser humano, o ser humano do jeito que ele é. E não ficar mais vivendo de máscaras. Eu acho que 2023 não é um mundo para a gente ficar fingindo. Eu acho que é um mundo para a gente viver a verdadeira essência. e a verdadeira história de vida. E nunca a
0: máscara. Boa. Elisa, obrigado. Essa foi a Elisa... Sanches aqui no Bora Podcast Fiquem com Deus, até a próxima Fui! A gente tá, continua aqui no Youtube Agora, só no Bora no Youtube Vou pegar mais uma Coca pra você né? <risos> E aí minha filha, eu quero fazer o seguinte Deixa eu abrir pra você, porque senão sua unha aí Vai te atrapalhar Eu tenho algumas curiosidades Podemos ir nas curiosidades? Pode. Vamos lá Você não falou, eu te perguntei A primeira cena Como é que foi a primeira vez é, porque eu acho que tem as câmeras, né, assim, se você, você ficou tímida por causa da câmera, rolou alguma coisa, porque você, não é só o tra transar, né, tem a cena, né, a cena ela realmente é uma cena, por isso que você é atriz, é valendo, é valendo, mas se a câmera bem não pegar as coisas, não adianta, então como é que foi a primeira vez sua, assim, gravando?
1: É, é, o que acontece, todas as meninas começam já como GPs, né, garotas de programa, pra fazer filme. É muito difícil a menina já entrar em filme, porque aí sim vai, vai ser um constrangimento muito grande sim. pra menina, Entendi. que ela não é acostumada. Mas uma coisa que eu não sabia, quem, quem grava não é o câmera, quem grava é o diretor. Então você não fica com um monte de gente ali no, no estúdio, você fica só com o diretor. E o ator ah... que você vai atuar. Se você precisar fazer cena de orgia, cenas maiores, aí pode ser que tenha um câmera, mas geralmente nunca tem. É só para fazer cortes, talvez um câmera extra. Mas Entendi. na maioria das vezes o diretor já sabe mais ali como filmar, como mostrar o ângulo, a luz, porque não adianta você fazer uma, uma filmagem amadora, mas sem a, a, a pessoa que está assistindo ver o que está acontecendo. Então você tem que ter uma técnica para a pessoa ver o que está acontecendo, e tem que ter uma luz e tem que ter uma posição ali bacana para a pessoa que assiste, aquelas pessoas que são as pessoas que amam o um pornô, as pessoas que são apaixonadas pelas atrizes, apaixonadas pelas histórias, ou sejam das internacionais, ou sejam das brasileiras, uhum. ou sejam da época antiga, a época de Mônica Matos, Mônica Santiago, eu lembro, eu lembro da Matos. Ju Pantera. Então assim, é, foi criado um amor, um amor mesmo, uma coisa de fã, por cada menina que deixou uma história, é, foi criado um amor por mim, pelo fato de eu simplesmente é, ser quem eu sou, e mudar um pouco essa visão de vamos rotular e vamos uhum. deixar aquilo como uma situação é, pequena e diminuída para as meninas. Eu abri uma porta para as pessoas começarem a entender um pouco esse mundo. Né? Tem, tem é, realities, por exemplo, que eles chamam a menina, eles têm TV ou tem novela, fazem a mesma coisa, sabe? O teste do sofá. Uhum. <risos> E fala assim, não, mas ela não pode porque ela é atriz pornô. E a gente sabe que rola tanto teste. Jogador de futebol, gente. Gente, vamos falar a realidade das coisas, conta, assim. Conta, conta, conta Mas é vez. assim, não, mas aí eu não vou falar o nome de ninguém, mas assim, <risos> <risos> tem tanta coisa. É, órgãos, órgãos militares, assim, gente, é muita coisa para ter benefício, né? Uhum. Aí, quem é condenada? Atriz pornô. Uhum. E, e lá naquele lugar ali... <risos>
0: Ninguém é condenado.
1: <risos> Mas enfim, <risos> aí assim, a gente já tá achada. Então vamos dizer que quando eu entrei e aquela câmera que era o diretor me filmou, por ator ser muito bom e ser experiente eu fiquei apaixonada que vergonha que eu amei eu gozei horrores eu fiquei maravilhosamente feliz eu falei nossa aí o meu olho brilhou assim eu falei estou apaixonada pelo pornô gente ai que maravilha então assim para mim não teve esse negócio não não teve nada de vergonha pelo contrário a câmera para mim se tornou um amor também ah, tipo já. eu não posso não posso ver uma câmera que eu mudo eu viro a Sanchez e quando eu tô sem a câmera só a time da a Elisa a Aquela que fica um pouco envergonhada pra certas coisas e tal. Uhum. Mas a câmera se tornou assim, como se fosse o meu espelho.
0: Caramba. Eu já vi vídeos seus, assim, por exemplo. Quatro caras, cinco caras. É... A Elisa, na vida pessoal sua, você também tinha esses fetiches? De transar com vários caras? Ou, ou é que isso é questão mais da profissão? E como é que você lida com isso numa cena que tem muitos caras, assim? É, é, é trabalhoso? É. <risos> então, nos filmes eu quero ser o meu oposto.
1: É ah, porque, na vida real, se você transar com vários caras, sempre tem um que é melhor do que o outro. E, às vezes, assim, eu, eu, eu tipo, tava transando, assim, um programa, por exemplo, e eu, porra, o cara ali nem sabe, o outro ali sabe, e aquele cara também não sabe, é que ninguém merece. Eu queria ficar só com ele. Só com uhum então assim, não me satisfazia muito assim ficar transando com vários caras me satisfazia uma mulher e eu e um cara, porque okay. eu gostava de ver o cara fazendo a mulher ter prazer e depois fazer eu ter prazer e depois dava prazer pra as duas e tal, isso me excitava bastante me excita até hoje, uhum. tanto quando eu toco seria que eu só toco pra mulher, eu não toco pra homem porque eu fico pensando nas histórias de homenagem ah, e, tá. e é uma coisa que me, me deixa assim, nossa assim tipo com muito tesão mesmo e uh, então assim o pornô, eu falei assim, ah, eu quero ser a diaba. Mas não é pra, pra aparecer, porque eu queria ser a diaba mesmo. Eu falei, olha, é, eu quero fazer acontecer. Então, assim, quando chamava pra cena, assim, com um monte de homem, eu falava, nossa, que maravilha. Coloca tudo pra fazer acontecer. Então, dupla penetração, penetração anal. É, tudo que pudesse fazer. Aí eu falava, quero. Manda pra mim. A menina não, não tá conseguindo, manda pra mim.
0: Manda que eu faço. Aí, e
1: assim parece que quando eu entrava no êxtase ali do gozo, do orgasmo ali pela cena parecia que eu saía de mim, de tanto que eu tava naquele êxtase assim, aí o diretor falava ó, oh, faz isso, faz aquilo, eu já não tava nem mais ouvindo de tanto prazer ali que eu sentia ali aí eu, nossa gente, onde que eu tô? Eu tô louca aqui, alucinada hum. eu, que delícia, vem todo mundo <risos> de verdade é demais. de Vou, verdade, só pode curte... chamar o diretor, vem também <risos> a vassoura, todo mundo, vem todo mundo o Brad fazia filme, não fazia não ah, mais ou menos, não. ele começou como ator e depois é, ele virou o diretor é. Aqui,
0: hoje, porque você tem uma parada que eu já vi até a Amy falou acho que falou com você lá no dia que você foi no podcast dela, no Prosa Guiado que você realmente gosta, né? você tá ali não é só pra matar a cena e ganhar a grana Você tá ali, obviamente, que é a sua profissão, seu dinheiro Mas já que você tá ali, você vai aproveitar aquele momento, né?
1: Sopar, manga, até o caroço, né? <risos> pra quê, pra quê que vai dispensar o caroço? <risos> Fala sério oh. Gente, até um crime, um pecado, você não sentir prazer e voltar de sacanagem Não tem como <risos>
0: Tem super chat aqui, Ó, chegou aqui ó. Ô, Elisa, quanto o Rogério mandou aqui 10,90 pra gente qual a experiência mais inusitada e qual a mais engraçada que você já viveu fazendo os vídeos? Já teve coisa inusitada? Que você assim: nossa, essa cena aqui foi uma coisa meio, meio inusitada.
1: É, no início do pornô, eles chamam muito pra fetiche e eu não uhum. gostei do fetiche. Fetiche é você é, passar o pé na cara da pessoa, humilhar verbalmente, uhum. aí você senta com o seu bumbum na cara da pessoa, aí você esculacha, aí você esmaga o seu bumbum. Chutar é, coisas, o saco do cara. Chutar assim? o saco. Então eu percebi que eu não sou dessa área uhum. fetiche, eu sou da área pornô. Então é bem diferente, mas que eu não curti. Então uhum. logo eu saí porque eu não sabia que eu não iria curtir, eu não conhecia o Entendi. fetiche, mas eu não curti. História e... engraçada?
0: Teve alguma? Tipo alguma cena que foi engra... se escorregou ou teve alguma coisa engraçada assim não?
1: Na verdade eu coloco as minhas cenas como mais sexy e prazer. Assim engraçado só se tipo o cara do nada ficar com pau mole, eu, eu vou até rir, mas rir no bom De sentido se rir no bom sentido pô, na hora do vamos ver boa o cara tá lá parado ali tocando punheta porque ai desconcentrou sei lá o que aconteceu então é melhor você rir pra não chorar porque tu puta que pariu agora que eu tô com tesão quase gozando o homem vai lá e fica com um pau mole então ah, ria voltar. ria bastante pra você não ficar puta ali e também não dar aquela segurança, insegurança pro cara porque foi com um pau mole aí você tá com aquele corpo quente aí tudo desandou e tu fala assim ai Vamos sorrir, é. falar para o cara ficar de boa, que os homens têm muito medo de mim, né? Ai, Elisa, aí eu falo, calma, gente, eu sou uma pessoa igual você, carne e osso, humana, não fica com medo de mim. Então, é, isso aconteceu muitos atores e tal, é, e aí eu tive que lidar com isso, deixar a pessoa tranquila, explicar para a pessoa o profissionalismo do pornô. O gozar não é uma coisa que tipo, vai, 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 vai tipo, ser uma coisa assim, nossa, eu tô gozando, é uma coisa que vale, que vale para você até mesmo fazer posições super difíceis, né? É uma coisa que ajuda muito o corpo da mulher que pode estar é, tá mais ressecado, uhum. o anal, por exemplo, pode estar fissurado, uhum. né? Então o gozar até ajuda, né? Porque tem coisas difíceis, tipo a Legal Pornô, que aí é um estúdio que eu fiz ali, nós Mas gringa esse legal pornô, né? As posições ali são 40 minutos a uma hora de DP do penetração anal até o final. Caramba. O cara mija, mas só que ele não é o mijo, mijo. Ele bebe muita água, então sai com um, um gosto diferente, assim, não sai com um gosto de mijo. Mas você tem que ficar engolindo o mijo. É, tipo, a menina joga o, o, o cozinho assim pra fora. Eu esqueci uh -huh, o nome uh -huh. desse negócio, que é um nome difícil. Eu já vi isso. E você tem que lamber. São cenas mais hardcore, uh -huh. né? então é, se você não tiver ele concentrada, tipo o Kid Bengala pô, eu transei com Kid, 27 centímetros mas eu preferi o anal que na buceta assim pode até machucar teu sim, útero, sim, né sim. então, anal, como eu já tenho a técnica, eu sei como não machucar então você tem que estar tá ali concentrada, você tem que estar tá ali com certeza com prazer, senão você vai se lascar mesmo e vai ficar toda dolorida, acabou a cena, você tá ali toda machucada, vai tomar um banho toda ardida, uhum. então é muito válido assim você se envolver na cena.
0: É. Tem, é, rolou outro superchat super aqui falando de uma cena que você achou difícil, não gostou, você acabou de responder sem a gente ter feito a pergunta, mas é isso. É, é... Aqui no Brasil não tem muito desse hardcore, não, né? Aqui no Brasil é uma coisa mais de boa, né? Não, ou não? Esse legal pornô é, é gringo, né? Existia mais no passado do
1: pornô. Ah, As atrizes ficavam com mais tempo. Mas o que acontece no mercado hoje em dia... Os atores das antigas eram bastante. As atrizes da época antiga eram bastante também. E se ganhava mais o VHS, né? Na não, época tá. do VHS tinha um dinheiro maior. Então, existiam muitas pessoas querendo fazer o pornô. Ganhava na,
0: na venda do, da fita também ou não?
1: Ah, eu não sei não se não ganhava. Nem. Eu acredito que não, mas eu sei que o cachê era maior. Ah. Porque como é, existia um consumo maior, não era uma coisa internet. Todo mundo já estava tá vendo e... Acaba não se tornando uma coisa misteriosa, né? O, misteri o, mis o misterioso nessa época que eu não entrei no pornô... Era o que fazia é, vender bastante... a época de revista, Playboy uhum. e tal... Sexo que também vendia tudo que era aquela coisa misteriosa... Uhum. Se era mais gostoso para as pessoas... E era uma, uma época de ouro, sim, né? Sim. Hoje se paga para você sair na revista... Hoje o pornô ganha mais dinheiro pelo canal... né? Que são os canais que geram um, uma, uma grana muito alta né, mas é, vamos dizer que essa época foi extinta, e assim por que fazer cenas hardcore hoje se não tem essa galera no mercado? Não tem Pode crer. os gringos, se você vai para lá para Praga, República Tcheca lá na Europa você pega atores assim que já são acostumados e tal, logicamente que tem uso do, de uma injeção local uhum. que é pro cara ficar com a ereção então tem uma, uma, um uso disso Seja qualquer substância que ele aplique. O cavergete é uma coisa que é muito usado. É, a, a, qualquer tipo de comprimido, assim, para deixar o cara mais excitado, às vezes não adianta, porque o cara tá pensando em outra coisa. Uhum. Mas o cavergete funciona, uma aplicação de injeção. Então, os gringos já têm essa postura, já têm a pegada, já sabem. A cena gringa é uma cena que, geralmente, eles pegam mansões e gravam e tem um, uma filmagem, uma qualidade de imagem lindas. Então, assim, a atriz tá com uma maquiagem perfeita, o ator. Uhum. Tá todo mundo bonito. Então, é uma, uma cena muito rica, porque eles investem. Aí tem o... Aquele... É... É, é Avian, que é lá em Las Vegas, o prêmio para as melhores atrizes pornôs. E elas são riquíssimas. Elas... Tem mulheres já mais coroas e mais velhas que são endeus, endeusadas uhum. e ganham bastante dinheiro, porque elas são como atrizes hollywoodianas. Então, o gringo... É, não existe esse preconceito. Existe assim... É, toma que o tapete vermelho pra você passar. Porque o gringo é muito liberal. Ele já viveu tanta coisa. Ele, a mente dele é aberta pra Sim. tanta coisa. Então, ele tem uma visão diferente, né? E é, isso aí é uma coisa mais valorizada. E, e a gente aprende, né? Porque você... A, é como eu falo. Eu aprendi com clientes. Aprendi na vida. Hoje eu faço mais show. Não faço a prostituição, né? Que é o atendimento. é faço mais shows e canal, né? Uhum. É, e assim... Tudo eu aprendi, tudo eu observei, tudo eu comecei a mensurar e ver o que, que seria melhor e mais benéfico para mim. É, eu aprendi a também curar a doença borderline, que eu também, se não fosse esse trabalho intenso, vai para chuva, vai pra céu, um... tá Eu nunca né? pararia para ir no médico porque eu achava que médico, ai, médico psiquiatra para quê? Deve ser coisa de maluco, para quê, não, não? Se não fosse trabalho intenso ano, ano passado eu não descobriria que eu tinha essa doença desde novinha e foi também através disso esse intenso trabalho uhum. que fez eu parar um pouquinho e falar, tem alguma coisa errada e dia 29 de janeiro, que é a minha data de feriado, foi o diagnóstico. E 15 de fevereiro, que é a minha data de feriado, foi a minha cura da depressão borderline, que é o momento que você tenta morrer, o momento que você quer ficar no quarto escuro, uhum. nada tem mais graça e o cérebro é desligado. Então eu sofri, e as pessoas, ah, tá vendo, é por causa do pornô. E eu, gente, isso eu tenho desde criança, é. o border é uma coisa que, se você observar pessoas que estão no melhor, melhor momento da vida, e ela se automutilou por algum motivo, leva no médico, o médico não é médico de maluco, o médico é porque teu, a tua doença é química. Uhum. Ah, mas aí uma pessoa superou uma depressão. Sim, é uma outra depressão. É depressão emocional. Você perdeu o filho, o pai, perdeu emprego. E aí você tem os mesmos fatores e supera. Mas a doença química, que é do cérebro, não tem cura. Não adianta você pensar assim. Ah, eu vou pensar naquilo. É uma doença química. Então, seu cérebro precisa de medicação. Uhum. Você faz o que o médico fala. Não bebe, não, não usa drogas, não toma energético. Não, porque o energético é regular. E não toma anabolizante, não aplica E você fica curada mesmo E depois o médico faz o desmame da medicação E pronto, e você pronto. não precisa ficar escrava daquilo Então até o borderline O border o borderline, eu descobri ah. Ajudei muitas pessoas Porque muita gente fala De parentes, filhas E geralmente começa quando você é bem novinha Quando você tá bem novinha mesmo Que começa um, um, um sintoma diferente Vale... Não e aí você sofre e você tenta suicídio e quando você vê você não entende então é eu também pude ajudar pessoas que sofrem isso então é assim foi uma experiência assim maravilhosa tudo que eu aprendi foi tudo pro lado bom eu não sei se eu tenho essa mania mas eu acho que eu tenho de pegar tudo que é ruim e jogar pro lado bom pegar uma pessoa que é ruim e falar você é boa é, eu tenho essa coisa de falar eu eu tenho essa essa coisa de observar as coisas mas não observar uhum. pelo lado ruim sim pelo lado bom então isso também serviu na experiência sexual, uhum. serviu no filme,
0: serviu pra tudo. Legal. Você, assim, não, é, obviamente eu acho que... Não, eu queria que você falasse, mas você não vai falar valores. Mas hoje a sua fonte de renda é os canais, né? assim É é Only... É o... OnlyFans, Pri... Privacy. O Privacy. O,
1: o, o, é o, o X-Videos que, que virou o Share. Mas dá pouco, dinheiro? Pouco. O x é pouco dinheiro. Porque o x já o dá canal mais é o trabalho. O era o maior, né? Não, assim... Eu tô com uma primeira do mundo, a primeira da América Latina e a primeira do Brasil. E sem jogar muito filme, mas a classificação lá do X-Vídeos. E assim, mais, mais é, acho que foram dois anos ou mais e sem jogar muito filme. Porque quanto mais você joga, mais é visualizado e mais você sobe ali na classificação. Uhum. Só que eu não jogo muito filme.
0: E, mas não, a grana não é boa do x Do
1: x, do x que é o x não. Do Privacy é o maior rendimento que tem, é um rendimento muito alto, que você não acredita, mas é um rendimento absurdamente alto. Você tem um faturamento mensal de 100 mil no, no canal, só no canal, e ainda os por Caramba. fora. Então, assim, é uma coisa muito alta mesmo. Caramba. É absurdamente alta.
0: E, e lá você tem algum cronograma do que você possa? É, é bastidor no seu dia? Ou é, mais, é coisa mais programada, filmada profissional? Como é que é, assim? Tem que esse ter um conteúdo seu.
1: Tem que ter um profissionalismo, porque mesmo que seja amador, foto, né? Hoje tem muitas meninas que não são do meio, mas fazem, né? É, as meninas do TikTok, as meninas de vários lugares, uhum. assim, elas estão aderindo a ser digital influencer com uhum. o privacy. Então é uma coisa que virou muito comum. E você vê vários países e várias meninas fazendo. sendo que quanto mais nome você tem, mais é o seu rendimento. Entendi. Quando você está com pessoas famosas e você está filmando com aquelas pessoas famosas, também é o maior, maior rendimento. Sim. Quando você não pode mostrar porque você é uma cantora de funk e tal, é maior seu rendimento.
0: A jogadora de vôlei ganhava Isso,
1: dinheiro. é. MC Mirella, é tipo Mulher Melão. Uhum. É tipo, sabe, mesmo Mulher Melão tendo mostrado em Playboy, uhum. etc. Mas é aquela curiosidade, porque quanto mais nome, né? Mais a curiosidade. É igual filme. Interessante. A, né? Gretchen, a Gretchen, a Rita Cadillac, elas, elas, eu sou a terceira mais visualizada pela Casa das Brasileirinhas. Mas os mais visualizados são Gretz e Rita, e Rita Cadillac. Cadillac. Porque quanto mais nome, quanto mais artista, mais fama, mais dinheiro. Vamos pegar o exemplo ah. daquela menina que é do país de, de fora, asiático, Israel. A é, minha califa. A minha califa. Só porque no país dela não pode transar e tal, ela virou sucesso é. mundial. Caramba. Então, o que não pode, o que é tipo não convencional, porque jamais aquela pessoa mostraria a nudez, é o que mais vende.
0: Que doideira. O Privacy, por exemplo, te paga alguma questão de exclusividade para você estar tá lá ou não? Por exemplo, você, você, quando você divulga, você divulga o seu canal do Privacy, não o do OnlyFans. Por quê? Você ganha... A, a rentabilidade sua é maior lá... Questão de taxa ou não tem nada a ver?
1: O OneFence, você tem que ter um domínio de falar inglês para responder os gringos e tal. É, ah, é um pouquinho tá. mais trabalhoso, mas não é tão consumido. E o Privacy é um pouquinho mais fácil de entrar, porque você já entra pelo Telegram e você ah, tem uma tá. assinatura mais em conta e tal. Então isso é uma febre. Saci. Isso é uma febre uma febre mais interessante é mais gostosa, mais prazerosa se tá na sua casa, tá no seu celular. Entendi. Enfim, é, as pessoas consumidoras do sexo, da nudez, é, são como as pessoas que também trabalham com isso. Né? Uhum. Tipo, eu também é, é, se eu puder consumir, eu vou consumir a, as mulheres. Eu também você sou consumidora.
0: Pagou? Pra estar com alguma menina? Você já contratou uma, já. uma, uma, uma garota de programa pra estar com você?
1: Já paguei pra, pra bofs, assim. Tipo, eu falo bofs, mas bofs são homens. Você já bofes? pagou pra cara também? Não. Eu paguei pro cara transar com a menina na minha frente, comigo e com a menina. Dá prazer pras duas. Então você teve do outro lado, né? Ah, eu queria me sentir cliente nessa época. Eu falei, ah, vocês têm poder, eu também tenho. Eu vou pagar também. Eu tenho dinheiro pra pagar igual vocês. <risos> que doido mas é que eu falei deixa comandar aqui o negócio <risos> aí dá uma sensação que você tem um poder nas suas mãos
0: beleza e aí por exemplo eu vou dar um exemplo você tá aqui em bh é, tá lá na Funny night em contagem é, você vai como é que é esse show seu nas boates assim é, você vem, você faz um show, mas você também pode ser contratada. Você pode fazer um programa depois ou antes, ou sei lá, hoje de manhã, ou saindo daqui. Como é que funciona a sua estada nas cidades? Você viaja o Brasil todo, você deve ser muito requisitada. Como é que é isso? Assim, A, a boate te contrata, você vem. Como é que é o show e como é que funciona essa, essa, seu os dois, seus dois dias que você está aqui em BH, por exemplo, em Contagem BH?
1: É, eventos seja evento de um, uma boate, ou de artistas, ou cantores de MCs e tal, são públicos maiores, né? Sempre. Então, a boate que contrata uma atriz, sabe que é atriz sem público. Uhum. Então, ah, vou contratar o MC, vou contratar aquela pessoa. O público, os fãs vão. Uhum. Porque o fã, ele tem um carinho pelo artista. E por isso que eu, eu valorizo cada fã, eu tiro foto com cada fã. Uhum. Eu posso estar tá cansada, eu posso estar tá no telefone, ele falando um, um assunto ali. Eu paro de falar, falo que a pessoa, eu posso estar tá subindo uma escada, que já aconteceu ontem, eu subi na escada lá, não... Num... Em Congonhas. E o menino, vamos te... passa um vídeo, mandando um vídeo pra não sei quem. Aí eu subindo assim, eu falei, caraca, eu vou tropeçar quando chegar lá em cima. Aí do nada a escada rolante parou, eu falei, minha salvação. <risos> então, é, todo momento eu tô tirando foto e fazendo uhum. vídeo. Sendo que... Ontem, é... por exemplo, a
0: gente olhou, né? Tava esgotado os ingressos pra Fani
1: é... é, então assim, é, o... quando eu chego pra fazer o show, é... Ah, o, o contrato é mais assim Você faz o show Você não precisa fazer programa tá. né? Porque é o seu show, é o público São os fãs Vai lá e... tirar foto Você fica, tira fica nua é, o, a, o stripper é Você pode fazer polidência ou uma dança sensual ah, tá. Você pode fazer uma dança tipo é, Que você interaja com o público okay. Cada menina tem a sua forma A sua dança, a sua sensualidade Mas é uma coisa atrativa Tanto as meninas da boate Quanto a, quanto a menina contratada Sendo que, quando você tá na boate, assim, você tá enchendo a casa. Então, Sim. às vezes você pegar e você meio que, ah, vou atender todo mundo, vou ganhar dinheiro sozinha. Também é assim, é como eu falo, eu sempre respeito o espaço de todo mundo. Então... Às vezes a menina tá ali todo dia, todo dia, segunda a segunda, trabalhando de noite e tal, e bebe para ganhar comissão de bebida e não sei o que, e não dorme direito e tal, e acorda. E eu vou pensar nas meninas, tipo, elas estão ali dia a dia, para eu pegar todos os clientes, logicamente que eu não vou pegar todos, mas eu pe pegar e falar assim, ó, toma, o atendimento é tudo para mim e tal, porque eu sou a, a, a modelo da casa contratada hoje. Não, eu penso assim, eu quero fazer o show. Se rolar o atendimento, ok, mas eu sempre penso que às vezes elas estão ali uhum. e elas às vezes o cliente nunca foi na casa, Sim. ele vai às vezes assim, ele diz, eu sou seu fã, eu vim por causa de você, eu nem frequento boate e tal. Então, eu... tem as meninas que atendem, tem as meninas que são bonitas, tem as meninas que estão ali... E a casa, a Nights é uma casa maravilhosa. É. O, o motel lá é maravilhoso, tudo lá é, é bonito, é, uhum. tudo é perfeito, não tem nada feio. Então, assim, é uma casa chique, assim, de bom gosto, é, exato. né? Uma casa que você sente bem ali em ficar, que não parece aqueles. Puteiros, assim, zoados, assim, tipo luz vermelha, que você uhum. não vai pra um quarto, não tem nem janela. E não você é vai top, pro outro, é. tem um drogado doidão, assim, com cara de maluco. Não, a Funny Night não é assim. A Funny Night é, é bom gosto, então você fica ali, parece que tá numa balada. Você não Sim. se sente assim, caraca, eu tô num puteiro, luz vermelha e tal. Não é lindo. É realmente uma balada, é uma boate
0: mesmo, né? É, é, as
1: meninas se vestem bem, elas são inteligentes, então... Eu penso mais assim nelas. Caso aconteça de eu fazer o atendimento, ok, eu vou atender o cliente, vou tratá-lo sempre bem, que eu sempre fui muito assim com todo mundo, né? E mas assim eu penso mais nelas. Então ah. é minha prioridade é fazer um bom show. Minha prioridade assim, eu às vezes eu chego uma hora da madrugada, uma e meia, saio às cinco, né? É, às vezes eu não consigo ficar na boate porque às vezes vem muita gente em cima, então às vezes eu tenho que ficar ali numa coisa mais reservada, que é um uhum. camarote. E as fotos, geralmente, tem que ter uma organização, porque às vezes todo mundo quer tirar foto ao mesmo tempo. Uhum. Aí tem que ter uma segurança. Não, gente, vamos de cada tem vez. Tem que ser organizada. Né? Porque, poxa, o menino tá aqui já 10 minutos e você vem agora e quer tirar foto antes dele. E as mul a mulherada vem tensa. A mulherada chega a brigar às vezes com o cliente. Ah, eu sou mais fã do que você. Ontem, <risos> é. lá na fone Night, tava uma disputa de quem rodou mais quilômetros pra me ver lá na Funny Night. Ah, Aí não, o cara, assim, eu rodei não sei quantos quilômetros pra te ver. Aí o outro, ah, eu rodei mais do que não sei o que pra ver Lisa. E, tipo, um ataque assim. Aí eu falei assim: quem dá mais? E vamos perguntar quem, <risos> quem, quem tá rodando mais assim. Tipo, chega a ser engraçado algumas coisas assim que você fala assim, cara. Tipo, eu acho muito especial é. Os fãs, assim, são prioridade Os fãs são carinhosos, os fãs são Cuidam de você, os fãs eles sempre te levantam Você pode estar mal com alguma coisa Eles te levantam, eles demonstram amor Demonstram carinho, eles demonstram brilho no olhar Eles te abraçam, entendeu? Então eu já tive em lugares com artistas e famosos De outras áreas que eles Ai, fala sério, fã tipo tudo em... uhum. Aquela pessoa que se acha Olha só quem eu sou, olha o que, que eu tenho E a pessoa esqueceu, às vezes, que veio de uma favela De uma comunidade, esquece é tudo e vira simplesmente um rei e uma rainha. Aí eu, falo, eu olho pra pessoa assim, eu, nossa, rei e rainha. Que eu saiba tem na Inglaterra. É. E a pessoa começa a ter uma postura. Eu falo assim, meu Deus, gente. O que é que custa a pessoa falar um bom dia, tratar bem um fã? Cumprimentar as pessoas, sair bem do fã. lugar educadamente? Isso assim, é assim... Eu fui da época de moral e cívica na escola, né? Então eu aprendi valores, assim, que hoje na escola não bota nem isso. Hoje em dia na escola bota umas coisas... Às vezes, é, a escola quer manipular para política, uhum. né? Fazendo a pessoa ter um pensamento. Não, em cá, é esse presidente que tem que ser. Então, assim, eu não peguei essa época. Eu peguei uma época da democracia. Democrial. Você não tem que ser manipulado. Você vai no certo e no correto. Uhum. Né? Então, é, eu tenho essa questão dessa ética. Então, vamos dizer que... É, eu vejo pelo lado sempre correto, até me perdi no assunto, porque eu comecei a pensar em política.
0: <risos> você, você, tá pensando, você vai virar vereadora, você vai ver. É que,
1: <risos> pra... Mas vocês entenderam o recado. A pergunta é que todo homem vocês quer entenderam. saber.
0: Que tipo de homem que você gosta, assim? Falando da Elisa Santos, não é Elisa. Você paquera? Como é que é? O que, que, que te chama atenção num cara? O homem que fode. Não, mentira, gente. Não é só isso, tá? Mas e antes de vuder?
1: <risos> não é só isso, tá? Por favor. É... Não, assim... Até é... pra vuder tem que saber vuder, né? Tem, tem sim. E tem, que, tem, tem situações que são situações muito, assim diferente pra mim. Às vezes tem gente que transa com carinho e eu, eu fiquei tão, tão homem, né? Atendendo um monte de clientes e tal. Eu virei tão masculinizada, sexo, sexo, sexo. Uhum. Sem aquela coisa do carinho, assim, que quando acontece um carinho, eu já, eu já fico assim, ué? Opa! Tem alguma coisa diferente aqui? <risos> então vamos dizer que... Um, aí eu começo a revelar meu lado. Ai, meu Deus do céu, não revela <risos> seu lado, não, porque... não.
0: Revela tudo, não. Só um não,
1: pouco. não. continua ações. <risos> No final mas, de contas, é... todo mundo gosta
0: de um amor, de se sentir bem, né, Elisa? Que, é, é, por mais que seja um, um transar gostoso e tal, mas tem que ter o um carinho e tudo. Faz parte, né, também, né? é A minha, a minha prioridade, falando sério, se assim, um não é uma pessoa inteligente, um
1: cara, assim, maduro, uma pessoa que saiba conversar e ouvir a mulher, né, me ouvir. Uma pessoa que dê segurança, atenção. No mais... Tudo é conversado. Eu sou uma pessoa muito liberal. O cara pode transar com uma mulher. O cara pode transar comigo com mais uma mulher se ele quiser. Eu sou muito liberal porque eu tenho realmente esse fetiche. É um fetiche uhum. que realmente eu gosto desde que a pessoa converse. A gente entre no acordo para ser uma coisa que não é tipo mentira. Uma coisa que a gente já conversou e está tudo é, ali... É, como, vamos dizer está tudo explicado ali para que não tenha uhum. não tenha um fator surpresa Entendi. então é tendo essas qualidades assim eu sou aquela pessoa que vou ser feliz com a pessoa né porque ele vai me estar vai estar me realizando com esses fetiches também esses fetiches e vou estar aprendendo com a pessoa uma pessoa que tem um, um conhecimento uma inteligência assim sempre te acrescenta e faz você ter mais objetivos leques para tanta coisa uhum. né então isso para mim é, é me acrescenta como pessoa Boa. com valores maiores
0: ó oh, tem uma pergunta aqui, que tá todo mundo mandando ó, oh, Rondinelli, eu conheço Elisa demais, algumas festas nossas em Copacabana, sou fã dessa mulher, aí sim e aí o cara pergunta como foi fazer sexo com Kid Bengala na verdade o homem ele acaba ficando preso nesse negócio do tamanho do né, do Kid Bengala então assim é. é diferente mesmo lá, Elisa, como é que é a cena com ele, que é o cara também, ele é o mais famoso dos atores homens, você é mais a mais famosa das atrizes mulheres, então como é que é o sexo ali, as cenas com o Kid Bengala? Então, o
1: Kid, eu fazia muita interação quando ele era apresentador da Casa das Brasileirinhas. Da casa. E depois eu virei apresentadora. Então, acabou ali, aí você transa com Kid, e aí os, os, os as pessoas que assistem assim não elas eles gostam de... Pô, se a menina aguenta o Kid, talvez ela ganhe a Miss, Brasileirinha, Miss Brasileirinhas do mês. Então, já era uma coisa que as meninas até pensavam. Nossa, eu vou transar com Kid, porque eu tenho a oportunidade de ser a Miss Brasileirinhas. Então... Eu cheguei a ganhar quatro vezes a, a Brasileirinhas, eu fiz... Agora eu entrei para décima vez a gravação da Brasileirinhas, que eu fiz há pouco tempo. E o Kid Bengala eu transei oficialmente mesmo, que não é só interação, no Carnaval da Brasileirinhas, que acontece sempre ah, tá. em fevereiro, com os fãs, né? Eles colocam máscara é. e tal, e participam como se fosse uma casa de swing, né? Com meninas e rapazes, e dois, três atores no máximo. É, atrizes bastante, né? Então, oficialmente, eu transei com ele no carnaval. E aí, eu já fiz DP de, tipo, ele tá transando anal e o fã transando vaginal. É... Agora, as pessoas perguntam, nossa, será que machuca? Porque fica aquela coisa do tamanho. 27 centímetros. Machucar, machuca. Como eu falo, na frente, por causa do útero. Uhum. E na... atrás, é, é tipo, é... até chegar lá no intestino, acho que já vai até uma garrafa pet. <risos> né Pode entrar, gente, à vontade, é mais ou menos assim, né? Que é isso, não se, não se fique constrangido. Vai até uma, garra, uma garrafa pet de verdade. Boa. Mas é assim, é, e com relação a tamanho que o pessoal pergunta, ah, tamanho que dá prazer, vamos dizer assim, é, por que, que existem relações lésbicas? Por que, que a mulher, de repente, está sendo, sentindo prazer e a mulher não tem nem pau? Ah, mas ela vai usar um consolo. É tudo de forma que transa, né? Pessoas com... Assim, o pênis um pouco menor, pessoas com pau maior, é tipo, é a forma que transa que te dá prazer de verdade. Se o cara tem pau grande, ah, alimenta, porque, né, tá lá grande, grosso, realmente é, é gostoso, é. Mas se o cara tem um, um pênis um pouco menor, mas ele sabe é, fazer um oral bom, uhum. sabe fazer a mulher ali observar e ver o tesão da mulher em cada coisa e ele tá observando e, e etc., você às vezes tem mais prazer, sabe? Né? Então é não é o tamanho, realmente sempre é a forma de fazer e tem gente que às vezes não quer se esforçar. E aí, isso que é um desprazer pra mulher, né? Entendi. Eu acho que independente dela ser lésbica ou ela, tipo, ser hétero, se a pessoa observar e realmente estiver predisposta e sentir tesão, eu acho que o cara sentir tesão pela mulher é o que dá mais tesão pra mulher. Eu adoro ver pessoas que têm tesão. Ah. Tipo, se eu vou numa casa de swing, por exemplo, e eu ver um monte de gente transando ele com tesão, me dá tesão. Se o cara estiver transando comigo com tesão, me dá tesão, porque eu vou olhar a cara dele. Entendi. Se eu ver casais ali, sabe? Tudo isso me, me desperta. Quando você vê o tesão, parece que te dá uma coisa ali que você fica louco com aquilo, e você, tipo, vive aquela coisa intensa, muito melhor. Então, acho que é o sexo ideal, é o sexo bem feito, é o sexo realmente que você não fica com vergonha se você... Ah, eu tô gordinha, eu tô com celulite, o cara vai ficar olhando, que não sei o quê. Não importa, o cara que vai parar pra ficar olhando celulite, ou que a mulher tá gordinha, é um cara que não gosta de mulher, é o um cara que gosta de homem, então aproveite, dê bastante... Porque você não gosta de mulher Não, mas assim Eu adoro os homossexuais, a maioria dos meus amigos São homossexuais, eu sou mais amiga Dos homossexuais do que dos homens, né Mas pô, o cara pegar uma mulher Pô, fala sério, tu tá precisando de uma academia é, Pô, fala existe, sério Então alguma coisa tem que despertar ali nele Que ele nem sabe Então assim, a mulher não se sinta menosprezada Ali, se o cara for maneiro Ele vai te tratar bem, vai, vai fazer você sentir um tesão Maravilhoso, independente de qualquer coisa Só pega um cara homem né, então aquele cara que tá em dúvida e um cara experiente também ele para fazer você Boa. chegar ao
0: orgasmo. Boa, obrigado. Ó, oh, mandar um salve para todo mundo que tá aí no chat, quem eu não falei o nome, vocês me desculpem, mas chegou muita mensagem, beleza? Ô Elisa, é, Convida a galera que tá assistindo a gente ao vivo aqui De BH e Contagem para ir lá na Fani hoje, que hora que você chega Como é que é. funciona, obrigado, tá?
1: Gente, é, não é baba uva da Fani, não Mas a Fani é um espetáculo <risos> Que boate perfeita, gente é, Dá vontade de você nem sair porque só o frio ontem que, nossa, eu fiquei assim, não na fani, né, fora, né? Porque em uhum. Minas Gerais estava um pouco frio, né? Quando eu saí é. eu falei, pô, dá vontade de ficar só na boate ou no quarto, <risos> né? Porque de noite a rua é bem gelada, bem é, fria. Tá. Aí, mas eu chamo todo mundo porque, como eu falo, a fani é uma boate de bom gosto, é uma boate que agrada qualquer modelo, porque no meu caso eles fizeram um, um roupão escrito eles ações colocaram é telões muito bonitos selecionados, eles fizeram uma, uma repercussão ali da, do, dos vídeos, assim, de coisas boas que eu vivi e jogaram ali como um, um chamariz, assim, muito bonito. E a, a Fanny é aquela... funcionários, assim, exemplares, assim. Você nunca vai ser mal atendido. Então, pra você que gosta de um lugar bom, um lugar que realmente é... é, é não tem cara de puteiro e tem cara realmente de balada uhum. e com meninas tops e tal... Vamos curtir hoje. Eu gosto muito de fazer show. Os, os meus maiores prazeres são fazer filme e fazer show. Então, é uma coisa que você pode curtir, tá aí pós-feriadão que a pessoa ainda Boa. tem, o como descansar, né, e não, não ficar trabalhando e cansada. Então vamos aproveitar, eu tô amando a meia ontem o meu show, e vamos aproveitar essa casa maravilhosa, o local, as meninas e tudo que é de bom e maravilhoso lá.
0: Boa, show de bola, ó. E você também pode seguir a Elisa Sanches nas redes dela lá, no Instagram, Elisa Sanches, é, eu, Elisa Sanches, oficial, Elisa Sanches... Não, não é
1: oficial, não. Não? Como é, é que é? Elisa eu... Sanches Real, Real com dois Real, L's.
0: com dois L's. É,
1: porque eu perdi 20 Duas contas, eu já tive sim, Elisa Sanches Oficial. Eu é. já tive todos os nomes, mas não permite. Elisa
0: mais. Sanches Real com dois, com dois L's. L's. Isso. E você também pode ir no Privacy. Elisa Sanches vai aparecer você lá. Isso,
1: é o canal do Telegram. E né? no...
0: É, o Telegram. Eu tô aqui no canal do Telegram, viu, Elisa? <risos> Conta pra ninguém não, aqui, ó. Eu tô aqui, ó. É. Obrigado, viu? Obrigado <risos> mesmo. Espero que você tenha gostado. Valeu.
1: Ó, oh, foi ótimo. Eu espero que tenha esclarecido as pessoas. Os podcasts são as melhores. É... Coisas que eu gosto de fazer, o YouTube, porque você conhece um pouco mais a pessoa, uhum. a pessoa pode abrir um pouco mais o leque, Sim. né? Então, pra mim, hoje em dia, quando as pessoas me param, elas não falam assim, Elisa, aquele filme, elas falam, Elisa, o seu podcast. É. Ah, aquela, aquela entrevista. Elisa, você faz tudo pela sua filha. Elisa, nossa, você é guerreira, você é lutadora, você é batalhadora, você é sincera, você tem um brilho e tal. Tudo devido a podcast, então é com grande prazer a Rádio 98, o canal e a TV aqui me chamar, o pessoal mineirinho me chamar, então eu quero
0: mandar um beijo pra todos e agradecer. Obrigado, viu? Galera, esse foi o Bora, segunda-feira, meu filho, dia dos namorados, a gente recebe o Thiago, Thiago Ferraz psicanalista, especialista em relacionamentos. Tem Elisa Sanches na sexta e o doutor na segunda. <risos> se vocês tiver problema de amor, você, ou vocês resolveram hoje, ou resolve resolve segunda, não é isso? Mas segunda
1: todo mundo se ama,
0: mas às é de namorado, <risos> aí
1: depois vai lá, aí sai, vai
0: embora, ah, hoje eu tô romântico. <risos> Como é que chama a galera que tá da assessoria da Elisa? Nome? E o outro lá? O Lu... é o Luiz Berg?
1: Otávio. O Luiz Daniel... Otávio Berg.
0: Daniel, obrigado, mano. Obrigado, Daniel. Jefferson. Daniel o Jefferson, o Daniel é, não, Jefferson. Ele é
1: Daniel Jefferson. Ah,
0: Daniel Jefferson, o Luiz Otávio Berg. É, o meu empresário, obrigado. que é
1: o Luiz Otávio Berg, que é o mineirinho também, né?
0: Boa.
1: Aí, é, tipo, eu conheci e agradeço demais, né? Boa. Ele que marca tudo. O Daniel foi o que, que já entrou em contato com ele pra tudo, Aham. então... Agradecer os dois, oh. todo o apoio e todo o apoio também da casa, que está todo mundo me dando assistência maravilhosa. Boa,
0: boa. Fiquem com Deus. Valeu, Roger. Valeu, Roberta. Este foi o Bora 233. Vejo você segunda. Até mais. fui